0: Och där kommer ribbträffen och ribbträffen gånger två
1: Ja det är hur stabilt som helst Svenska spelet Alltså Polen klarar inte av att oroa Sverige Det är alltså inga tendenser Offensivt från Polen Under de här första 44 minuterna Den här bollen Norden når Precis framför Lewandowski Det är en enkel räddning från Robin Olsen. Kommer skottläget Och det är räddning av Robin Olsen. Det där är inga större problem för Robin Olsson i bra form.
2: Lewandowski! Åh, oh! överraskas av Lewandowskis skruvad
1: avslut! Nej! Är det lugn fortfarande? Lugn, ja. Är inte nu det. Det är LP-skivor på golvet. under armarna. Rollen styr matchbilden i andra halvlek, skapar distansskott. Men i övrigt inga hundraprocentiga procentiga målchanser tycker Sverige liksom egentligen inte har några större problem innan man...
3: Välkomna till Totalkontroll. Hur är läget, Backe?
1: Ja, det är bra. Jag blir, blir sådär. Jag småskrattar när jag hör inledningen på det här klippet. Jag blir på bra humör, för det var Totalkontroll.
2: Från ett till Polen-matchen,
1: hur känns det idag? Läget är utmärkt beroende på att det var en ganska lugn sommar. Ingen fotboll att ta tag i, men nu brakar det ju loss med ett. Serie A-derby till att börja med Champions League brakar igång 6 september, det blir både studiearbete Det blir on-site Det blir ju kanonmatcher igen som man är ju jäkligt privilegierad som får göra de här fighterna Och så blir det Ja, en månad i Qatar Ser ut som Med kommentering, det är inte hundraprocentigt Spikat ännu, men Mycket som talar för det Så det är ett späckat fotbollsprogram Men väl, vansinnigt roligt Men ändå lugnt Väldigt ja, lugnt.
2: <laughs> När du hör det här klippet nu... Förlåt, jag går tillbaka här nu. Men hör du hur bizarrt det låter? Ja,
1: men nu är det ju liksom... Ja, det här är ju lite klippt. Det här är ju... Nej, nej, nej. nej, nej det här är inte är det? Nej, nej, rakt av. Oj, då, oj, då. Ja, det var... När du åker ung säger liksom... Ja, levandowski Jag säger, ja, nej, men det, det är inga farligheter. Vi skiver under armarna. Ja, exakt. Nej, men jag, jag, jag småskrattar lite. Så det blev ju en jäkla storm av. Det har jag förstått. Jag är inte med på sociala medier, men... Lund tror jag skrev eller ringde till mig Backe du, du trendar på Twitter <laughs> liksom. Vadå trendar Vet jag inte ens vad det betyder ungefär, va? Men, eh, ja, men jag, jag har ju sagt till Några efteråt också att När han hade ringt Lund Eller skrivit så jag tänkte jag Jag måste kolla om fighten Så jag satt och såg om den sent på natten och såg om den. Jag tror jag såg om den på morgonen också Och sen tog jag fortfarande ställning Jag tänker inte liksom ändra mig här Efter att ha sett om matchen Där man ofta får en ny bild mm än direkt efter en match eller under en match så att det där står jag fast vid det var ju ett jäkla tryck från Polen men, 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 227 inlägg som inte oroade speciellt mycket så att det där står jag fast vid mm. det där tänker jag inte vika mig men det är klart att när några där får för sig liksom att börja rita på, på sociala medier så dras det ju med sig Massa andra, vad jag förstår. Det var väl därför jag tränade också. Men det, jag gerbar bara av nu för tiden. Liksom. Jag är inte purung längre. Så att jag <laughs> bryr mig inte så mycket. Vad var det som hände då?
2: Fick du känna av några efterspel eller det
1: där? Inte just efter den matchen så blev det mer än att ja, media var ju, ringde ju allt och ville ha en kommentar och så vidare. Så medialt blev det ju en hel del. Däremot, eh, playoff-matchen på... Mot Polen och jag vet inte riktigt varför. Men där hade väl kommit in lite hotbild. och Då hör ju alltid säkerhetstjänsten av sig på, på TV4 om man vill gå vidare. Men jag tycker det är alltid roligt som jag sa till den här säkerhetskillen på TV4. Men jag vill ju konfrontera dem. Bestäm bara tid och plats så ställer jag upp. Så ska vi snacka fotboll med den här liran. För då, tio av tio lägger sig platt på rygg. Bara, för de har ju knappt slagit en bred sida hela sitt liv. Va? Men... Sitta bakom ett tangentbord och härja, det går ju bra
3: Jo, det är väldigt många i denna värld när vi har dessa sociala medier som växer bakom tangentbordet som inte riktigt står upp för vad man tycker och tänker när man vill träffa dem.
1: Nej, men så är det ju så är det ju nästan rakt igenom. Men det hade ju varit roligt liksom, att, att få öga mot öga sätta sig ner och diskutera lite fotboll med de här lirarna så.
2: Jag skulle tippa på att också de som träffar dig som har skrivit det där skulle bara.
3: Jag är ett stort fan, skulle de säga
2: till slut. Jag tror det äh...
1: händer ganska ofta.
2: Jag tror också ja. det händer.
3: Jag har ett exempel när jag jobbade på en av våra tv-stationer och jag hade hand om NFL amerikanska fotbollen och jag gjorde ett magasin där. Och Det var uppenbarligen en kille som inte tyckte att jag eh, uttalade namnet rätt på en quarterback i New York Giants eh, var på han växte bakom tangentbordet och skrev en hel del tämligen dumma saker och jag ringde upp honom och konfronterade honom och det slutade med att du är, du är jättebra du är jättegod han var göteborgare då ja. du är jätteduktig, <laughs> keep up the good work Va, Vilken quarterback var det? Eli Manning
1: Manning, förlåt. Aha. Han bodde jag granne med mm. i New York. Mm. Faktiskt i Hoboken. Så bodde vi bara ett stenkast ifrån
3: varandra. Under tiden i New York och ja, ja, under
1: tiden i mm. 2010, 11, 12. Ja.
3: Är det sant? Ja. ja.
2: 2007 var det va? Äh, när de var i finalen och vann mot... Nu kommer jag inte ihåg. Vad heter de från Boston? Herregud. New, York. New, England, New England Patriots. När Patriots.
3: Patriots, ja. de hade gått 16-0 och torskade i finalen. Mm. Var det den säsongen eller? Nej det var inte den säsongen det här, handlade, det här måste ha varit runt 2010 Som jag gjorde det här magasinet New England Patriots Som för övrigt hette Boston Patriots Senan då innan man bytte då till New England Patriots kom ihåg när hon gick till sin första Super Bowl finala Säsongen 85-86 och blev fullständigt massakerad av Chicago Bears som vann med 46-10. Du
2: har följt den amerikanska fotbollen länge också? Alltså.
3: Det har gjort sedan första gången jag var i USA ihop med mina föräldrar. Det var 1977. Mm. Och då följde jag förlaget Oakland Raiders som numera har flyttat sin verksamhet till Las Vegas till min stora förtret. Men jag har börjat att infinna mig med att det är ju amerikansk idrott att man flyttar lagen. Jag tycker inte om det men Mm. så är det, om man ska gilla den amerikanska fotbollen eller amerikansk idrott överhuvudtaget nyligen bara NFL när det handlar om amerikansk idrott så är det något man får
1: acceptera mm. Men det där, så det där är det ju, det har ju liksom i nästan alla idrotts har du ett lönetak du har ju ett lönetak och du får leka och spela lite monopol ungefär när du ska köpa, sälja spelare, trada spelare och jag hade ju en sån här grej första året med New York Red Bulls när Ja, inte bossen men eh, administratorn kommer till mig och säger så du vi måste trada tre spelare. Jaha eh, hur går det här till nu då? Nej men du får ju sätta med dem och tala om för dem bara att eh, tyvärr kan vi inte behålla er vi måste trada er. Eller också kan man release en spelare. och det, det är ju så här då, då är det noll kronor dagen efter ersättning. och Jag, var jag tror jag var tvingad att releasea de här tre spelarna. Familjer, barn, boende i New Jersey, New York Inget skyddsnät. Dagen efter är det noll kronor. Det finns inte i kontraktet. Så jag tänkte jag ska förbereda mig. Hu, namn. Men så tänkte jag nej, jag ska vara kortfattad. Jag ska vara så kortfattad som möjligt. Liksom. Och jag tog in Keepen då först och sa att ungefär sorry. Det är inga hard feelings eller någonting. Men vi kan inte behålla dig. Vi är tvingade på de lönemässiga skäl och lönetaket, och salary caps att release dig. Och jag tänkte, man åker väl på en dagsedel här. Det smäller. väl. det är intressant Han reste sig upp och säger bara, fair enough coach. Och då tänkte jag, oj, vad är det här? Wow. Men det är ju det att de är uppväxta med det här. De har ju fullt klart på sig liksom att så här ser det ut. Och du vet, om du trädar en spelare, då har de 72 timmar på sig från det att jag säger att vi tradar spelaren till att infinna sig i det, hos den nya klubben som du tradar till. Mm. Så det är ju liksom, du vet en del stackare, jag hade en, en fransman som... Vi trädade runt, jag tror han får över halva USA, liksom stacka, mm. till nya klubbar. Men jag tyckte det var oerhört spännande att köra med det här med, med lönetak, salary caps. Alltså det är jätteintressant, för det sätter ju stenhårda krav på dig som tränare. Mm. Du måste utveckla spelare. Mm. För de första tio ryms inom lönetaket på ett bra sätt. Mm. Men spelare typ 11-25 är nivåskillnaden enorm. Så du måste ju jobba med de här spelarna, för den dagen kommer när de ska in. Och ersätta. Vi skador avstängningar. Så helt plötsligt sätts det press på dig som tränare att utveckla spelare. Jag tycker det var jäkligt bra.
3: Apropå lönetak, vad tycker du om dagens utveckling? Åh oh, herregud,
1: jag satt faktiskt på vägen hit och funderade lite på just det. Men det kommer inte gå i Europa att införa lönetak. Men jag tänkte med de summorna nu som brakar iväg. Skulle aldrig klanka spelarna, det är inte deras fel. Utan det är ju de som är villiga att betala och så vidare. Som man ska börja fundera över. Men det är ju fullständigt orimligt. Det är fullständigt orimligt. Jag menar ta den här Anthony i, i Ajax nu Rolf, som tydligen kostar över miljarden och han har spelat i holländska ligan och man säger, ja, ja, över miljarden för en sån lirare liksom, det är ju sånt där för mig jättebra.
2: Alltså inte för Och vi kommer komma in på Isak här framöver och inte klanka ner på hans kvalitet men jag hörde någonstans i runda slängar 80 miljoner om året, tror jag, 85 miljoner om
3: året att han skulle tjäna det. Under fem år. Under fem år. Det vill år. säga varje år skulle han Exakt. tjäna runt ja. 80-85 miljoner svenska kronor under femårsperiod. Ja, brutto. Det är mer än, dubbelt,
2: brutto, ja. mer än dubbelt så mycket lön som Zidane hade när han gick mm. i pension ja. om året. Och det var så sent som 2006. Det var inte alls jättelänge sedan. Liksom. Ja,
1: men utvecklingen är ju så. Jag tror att det kan rima ganska bra att han... Jag har ju något exempel från Manchester City-tiden när vi fick ha Michael Richards, 18 år. Han är fortfarande... Nej. Ja, han brukar säga att han är den yngsta försvararen. För att eh, Walcott och Rooney var nog lite yngre men Michael Richards var 18. Han brukar säga att han var den yngsta försvaren. Och han hade ju då en... Eh, jag ska inte säga dålig lön men vi fick ju höja hans lön som 18-åring blicksnabbt till, ska jag säga jag tror vi fick lägga nästan 4-5 miljoner i veckan för att kunna behålla honom och det här är 2009 och jag vet han har uttalats jag såg någon gång om det var på Sky och liknande att det där blev nog för mycket på en gång alltså vid den åldern mm. de pengarna, den höjningen det var en enorm skillnad alltså som han utvecklade som person också. Ja, men han tycker ju själv att han kunde inte, vad jag förstår riktigt, hantera det. Den, den Den summan. Alltså. Hur länge var du i New York? Tre år. Hur lång tid tog
2: det att ställa om från den tanken, alltså det sättet man gör transfers i Europa
1: och där borta? Exakt ett år. Helt snurrig i skallen var jag första året. Och jag fick ju ta hjälp mm. av en som jobbade i klubben. Annars hade jag ju brakat ihop. Vi har ju varit lurade på allt. Liksom. Så <laughs> alltså, vad det gäller pengarna åt, releasar spelare, tradea spelare. Men det tog man med ett år. Uh. Men när det väl satt där så alltså, kände jag det här att alltså, tänk bara för att när man nu pratar om de här summorna så skulle det ju kännas faktiskt välkommet med ett lönetak i europeisk fotboll. Skulle du komma till den frågan om du anser att vi bör införa det i Europa Ja det kommer ju aldrig att gå men jag tycker man det hade ju varit någonting att titta på. Är det Är inte olagligt enligt eu Jaha just, jo men du har rätt. Ja. Det där har jag hört. Ja. Du är helt rätt. Jag har också hört ja. det, jag är inte
2: helt säker men det är väl någon lyssnare som, som har mm. väl någonting. Du har att helt det. rätt. Men du är för det alltså.
3: Ja, jag tycker du är för det. Alltså? Jag är inne på samma linje som Backer. och jag antar att även du är det. Trots att du är din fotbollskarriär nu. <laughs> Exakt. Om de, stora klubbarna, om de stora
1: klubbarna bestämde sig för att det här är inte hållbart längre. Det, det, det går inte. Om du tar de 10-15 största klubbarna i Europa som går ihop och säger vi måste göra någonting åt det här. Det är fullständigt obegripligt. Va? Och det är ju som vi, ser, vi ser ju mittenlag i Premier League köpa för hundratals miljoner det är bara att titta lite nu på Nottingham Forest och kommer upp vad de har handlat för. liksom Vad Southampton och Wolverhampton alltså börjar handla för så är ja, det känns nästan lite obegripligt för mig. Mm. Alltså det är faktiskt eh, otroligt. Och hur snabbt det har gått på ja. typ
2: 20 år ungefär skulle man kunna säga. Runt 2000-2001 eller där det spårar ur totalt med mm. Galacticos eran och så. Ja. Eller kan man se spår av det redan på 90-talet?
1: Ah, jag tror du får, som du är inne på det får gå lite till eh, 2001-2002 mm. Där det brakar loss ordentligt alltså. Och jag tror att vi
2: kommer få Tillfällen att komma tillbaka till det här Ganska mycket, det här är väldigt intressanta saker Alltså just med Champions League som vi kommer prata Troligtvis ganska mycket om under eh, Kommande veckor och månader Sen så tycker jag att det vore intressant att eh, Ta in och diskutera kring allt ifrån eh, Pengarna runt fotbollen och mycket annat Och Jonas, eh, vi gick in lite grann på vad du gjorde lite mer jo. bakgrund Så att
3: folk känner dig lite grann Journalist sedan drygt 35 år tillbaka Både inom som skrivande journalist Och framförallt nu senare år Inom tv-mediet då Även jobbat inom radio Men främst inom tv eh, Entreprenör samt supporterprofil Supporter för Djurgården du vore ganska oförskön.
2: Det var inte alls roligt. Nej, alltså. nej, det, det här blev, jag tänker att vi pausar här och sen så ja.
1: går vi vidare. Stäm, stämningen tvärdog alltså. Det så här ansiktsuttryck, kroppsspråk liksom. Som, ja, alltså. ja, nej, det,
2: vi, ja, Som sagt. Det, om, jag kan hämta mig. Ja, men det är lugnt. Vi går vidare till eh, Hasse. Hasse, många känner ju till dig. Om du skulle träffa någon som inte känner till dig. Och du ska gå igenom ditt CV. Hur förklarar du det då?
1: Ja, jag skulle försöka korta ner det ordentligt eh, strama åt det, för där blir vi jag tror jag är uppe i, i 17 eller 18 uppdrag inom fotbollen klubblag troligt. landslag. Bestämde mig väl av ja, någon Tommy Söderberg, vår tidigare förbundskapten som, jag ska inte säga att vi växte upp med varandra men vi runt 1920 åldern så lärde vi känna varandra och har ju haft otaliga fotbollsdiskussioner som formade oss tror jag väldigt, väldigt mycket under åren och och det var han som fick in mig på tränarkarriären att börja ta tränarlicens på förbundet när jag var en 27-bast spelare. spelade då hade jag lämnat AIK som jag spelade var i många, många år som ungdomsspelare i tio år och sen gick till Bromma pojkarna och spelade motsvarande Super 1 var det väl då, då tränade han juniorerna och fick in mig på tränarbanan och sen rullade det ju på, ett antal utlandsuppdrag, jag var i Moldestabek i Norge, jag var varit och i Ålborg efter Köpenhamn, Danmark Salzburg, Österrike. <skratt> Panathinaikos, Grekland. New York Red Bulls, Manchester City, Mexikos landslag, Finlands landslag. Är det något säkert jag kan ha? Bro IK var första klubben. De brukar tjura till när jag inte nämner dem. Så nu <skratt> nämner jag att första klubben som spelade i tränare, Det var Bro IK.
3: Jag upprepar. Bro IK
1: från Upplandsbro. Vad heter de? Bro IK. Bro IK. Bro IK, Bro IK. I, tror jag då motsvarande idag då division 4 eller 5. Vi hade, gick faktiskt fantastiskt bra. Vi vann fyra nobesegrare. Vi vann trea nobesegrare. Vi gick upp i tvåan och blev trea först då i motsvarande division 1. Just då, Med lilla bro där ute mm. så det var vansinnigt roligt. Sen hörde Juhon av sig. Är faktiskt den enda som har tränat alla tre Stockholmsklubbar, Juhon AIK och Hammarby. Mm. Det går ju inte idag. Nej. <laughs> men det gick då alltså. Jag tränade Juhon 82 till 84 Hammarby 87 88, AIK 94-95 alltså.
3: Stämmer, stämmer alldeles utmärkt Du har ju fantastiskt fantastisk då kring äh, Tränarkarriären i Hammarby Eller framförallt när du skulle skriva på
1: för Hammarby Ja, den är snygg alltså, det är ju då Med legendarerna före förbundskaptenen Lennart Nyman som styrde Hammarby fullständigt och Jag hade tränat Tyrese då Jag kommer hem från Norge, jag har haft Tyrese ett år. Och han ringer upp så jag frågar Om jag är intresserad av att rita på Absolut, träffar honom Alltså en mörk sunkkrog runt Gullmarsplan alltså och jag hittar till slut dit och ska på väg in knallmörkt. Alltså jag, det är inte en människa här liksom. Nej men det är Hammarby. Ja Hammarby. Kontorer på fickan som jag brukar säga så var det med Hammarby på den tiden alltså så ser jag, när man är längst in där bara bara vinkar in med så här, ja, ja, här har tvåårskontraktor intresserad. Jag av det. ja, 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 ja. Men ett par saker som är viktiga ska du veta. Billig och Kenta De fick slå sina tunnlar förr i tiden. Nu, de är inte med längre. Men upp Eriksson, Hasseholm, Chris Putterhamberg. De måste få slå sina tunnlar. Vi är i underhållningsbranschen. Är det klart? <går> Rita på så. Ja, sen är det några andra saker. Vi ska bo bäst. Vi ska resa bäst. Vi ska äta bäst. Det gör vi i Hammarby. Då har man nu nuklerar lite så åker en plastpåse upp med massa mynt. Här har du första månadslönen.
3: Alltså. Man har ju hört den där klassiska ja, det ju... föreningar liksom... som lämnar i pizzakartongen. Men det här är ju ja, en, ännu mer fantastiskt.
1: Fantastisk ordförande. Oj, 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 oj. En av de här legendariska med Erik Persson, Stig... Erik Persson, Malmö då. Stig Svensson Öster och Lennart Nyman som formade klubbarna på ett fantastiskt.
3: Känner du det än idag att, att det saknas för mycket glädje i fotbollen? Att, det ska, att vi är underhållningsbranschen som Nyman uppenbarligen uttryckte det. Fan, ja, fin men fin mening du alltså. Vi är i underhållningsbranschen. Ja han sa, ja, han
1: sa det. Jävligt och det var fint, viktigt för ja. honom. Och du ska ju veta att år två så åkte jag ur med Hammarby. Mm. Men det var inte hela världen. Jag tror vi blev sexa första året mm. och sen fick vi sälja. Jag ska inte ursäkta mig på något sätt. Ett antal spelare men åker ur. Men det var liksom inte. Nej, 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 nej men vi kommer tillbaka. Sen tog Kenta Olsson över och gick upp igen. Och Hammarby var ju lite så. Upp, ner, upp, ner. Men det är ingen tvekan om att det finns någonting i Hammarby. Och jag vet inte om jag... Jag är inte säker på det här men jag undrar så här. Med Hammarby, varför sitter det alltid över 20 000 va? Det vågar jag väl kasta ut med Antingen det var på, inte 20 000 på Söderstaden men det var fullt. Och sen har du nu på.
2: Högst snitt i Sverige tror jag, om jag inte minns, missminner mig ända sedan 2015. Ja,
1: men varför egentligen oavsett om Hammarby går dåligt, går bra, åker ur så kommer de tillbaka? Jo, för att det är en form av en. Det är en tanke balans. Det är liksom. Det är underhållningsbranschen. Kanske inte lika mycket idag som det var tidigare. Men ändå inte långt ifrån. För de har mer eller mindre fullt. Och det är, liksom, det, det är lättsammare på något sätt. Men vad det gäller AIK och Djurgården då? Resultat, resultat, resultat. Det är en annan hållning, menar jag. Jag kastar ur med det här. Samtidigt jag tror att det är kliver så.
3: jag in och säger att AIK har haft fantastiska publiksiffror i denna säsong. Ja. Och AIK har inte underhållningsvärdet. Och utan att kritisera någon eller några har ju varit så där och vi ligger för närvarande på en fjärde plats i, i tabellen. Oj, vi. Nu har vi avslöjat. Vi håller på. <laughs> Men ja. publiksiffrorna har varit fantastiska. 40, drygt 45 000 senast mot Hammarby. Trots att vi spelade, hade spelat kända för att spela en ganska mm. tråkig fotboll denna mm. säsongen. Problemen i laget gör ett, ett väldigt tråkigt uttåg ur, ur Europa Conference League där vi inte alls kommer upp i nivå och samtidigt så har vi under den här juli månad matcher som normalt kanske lockar 12-13 000 åskådare till främst när alla är inom situationstecken på ute i skärgården eller på mm. landet så har det, de siffrorna legat på 22-23 upp mot 25 000. Och enligt AOK fotboll så har man inte egentligen gjort något specifikt för att locka detta publiksiffror oh, okay. Så någonting
1: har hänt. Ja. Frågan är jag, på jag, men jag tycker så här, jag, jag bryter ja. in igen här. Myten känslan lever kvar i Hammarby. Hammarby är oförutsägbara. När du gick till match, det är kanske lite mer strukturerat då, så visste du inte vad som skulle hända. Det var så totalt oförutsägbart, mm. men du visste liksom att myten känslan till att underhålla och ha ett offensivt balanserat lag det har alltid det finns där. Det lever kvar.
2: Och eh, det, det finns ju någonting i att och det här kommer kanske vara ett slag mot alla Hammarby fans här nu men att de i stort sett aldrig vinner. Men de här fansen alltid finns. Medan AIK lever ganska ofta på hoppet. Och vinner lite då och då. Och Djurgården såklart och vinner och då och då. Det är inte äh, det är på frågan
3: hoppet. På, utan ska jag skulle väl säga precis som uh, Hasse var inne på. Att det handlar om kravbilden. Absolut. Ja, men jag det menar, är jag ramaskri och AIK kommer på tredje plats i tabellen. Ja, det, är det, är också. det är en misslyckad säsong. Absolut. Ja. Mm. Ja, men
2: också på lång sikt. Ja. Tror du att man kan bibehålla den publiknivån. Om man på lång sikt ligger sexa sjuva och det liksom.
1: Nej. Nej men det, här, det här går ju igen lite tycker jag när man pratar kravbilden. när Jag tränade FC Köpenhamn. Fantastiskt lag liksom. Ekonomi bäst av alla. Och där var kravbilden, det förstår ju alla, det är ju fullständigt omöjligt att vinna varje år. Men där var man ändå skapligt realistiska med att okej, var tredje år med det materialet vi har med den ekonomin vi har det är nog realistiskt att vinna vi har Brönnby att slåss emot vi har Ålborg ibland på den tiden men de dåliga åren så blir vi sämst fyra det blev inte liksom. vi droppade ju aldrig till position 7-8 men det dåliga året det var fyra ungefär va. men det var liksom realistiskt med den. det materialet med den ekonomin som
3: mm. Det är ganska intressant just eh, om vi, precis som du är inne på att, att inför säsongen när, när ekonomin saknas och dyligt och man ska sakna, sa, eh, satsa på egna talanger så är det ofta att supporterna går under sånt inför säsongen och säger att vi köper det. Vi köper på att det blir en mellansäsong. Det är bra att vi skolar in våra egna produkter och sparar in på ekonomi och bygger en e ekonomi för framtiden. Men man vet när säsongen börjar och de skrabera resultaten kommer, då glömmer man bort vad man har sagt innan säsongen. Då är det så att det springer roll vad för trupp, utan de ska vara med där uppe och slå som titlarna. Eh, och det men...
2: finns ju någonting jävligt fint i det också.
3: Ja, tycker jag. men. Vilket är lite motsägelsefullt när du pratar om folk kommer då. För som sagt, än en gång, ARK har ju inte överpresterat den här säsongen. Och har inte spelat speciellt rolig fotboll heller. Ändå har publiksiffrorna under framförallt de här julemånaderna som normalt är, är, är svaga perioder. Ökat med 10-12 uppåt 15 000 personer mm. på hemmamatcherna. Mm. Sen om det håller sig, som du säger i slutändan, om det fortsätter vara negativt. Och fotboll Jag tror att samtidigt med Hammarby så kommer vi ha en annan kravbild nu för jag tror att supportarna nu som växer upp också vill se en kravbild att Hammarby etablera sig i toppen och förväntar sig det. Det tror jag, för de har faktum det har droppat publikmässigt också jämfört med tidigare. Så
1: är det säkert. Jag hoppas ju att myten lever kvar på Söder och Hammarby vad det gäller att vi kanske kanske fel att säga underhålla men balansera ett lag offensivt och mm. verkligen gå för det hela tiden som jag upplever. Sen är det ju kravbild på tränare vet, som gör till slut känner ju då liksom så här att ah, jag måste nog säjfa lite liksom. Men då dörjer jag upp här med vad anställer vi för typ av tränare? Har vi gjort rätt research på den och den typen av tränare? Vad är det vi anställer? Och där kan man ju sätta en riktig kravbild på, på styrelser. Mm. Vad man väljer till klubbens tradition och hela biten.
3: Vad vill du ha för kravbild på nu om du skulle ta en tränaruppdrag? Är det underhållningsbranschen att se till att, att det lag du representerar spelar en attraktiv och rolig fotboll eller att prestera resultat Och
1: det får bara välja ett av alternativ. Nej det kan man inte göra vet du? Det kan man inte göra. Men jag kan gå tillbaka till vad jag lärde mig När jag skulle skriva på för Ålborg mm. Så var det ett stort medieuppdrag Och bla 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 så frågar de lite Ja vad ska du göra med laget då Ja men jag har sett massa matcher nu sa jag och så vidare Och vi måste ju helt enkelt Strukturera upp vårt försvarsspel Säger jag mm, mm, mm. Ja vad händer dagen efter, löpsedlar den tråkiga svensken den tråkiga svensken pratar försvarsspel och då lärde jag mig aldrig mer på en presskonferens utan jag ska ljuga för hela etablissemanget, journalister och säger det enda vi satsar på, det är ju offensiv det är ju bara talangfulla spelare och en attraktiv fotboll som innebär skapandet av målchanser en, en rapprak anfallsuppbyggnad du är man hemma va så det lärde jag mig mycket på Idag så är det helt avgörande att du får ta ett snack med ägaren. Att du får en möjlighet att minst en gång i månaden rapportera direkt till ägaren. Vad det gäller budget vad det gäller resultat så du slipper gå förbi genom alla sportchefer och elände och det brukar jag säga till alla yngre tränare när de åker utomlands när de frågar se till att ni får en direktkontakt med ägaren. För de på vägen upp dit, det är bara överlevare. De kan vara ute efter ert jobb, ni har en kniv i ryggen blicksnabbt, ni måste få en kontakt direkt med, med ägaren. Och det har jag fått igenom de sista åren men det har ju varit mycket med Svennis då och så vidare. Mm. Att man kunde ha den kravbilden så, men jag menar ju att det finns ingen motsatsförhållande i det här med resultat och en fotboll. Jag tycker det, det är ett jätte... Det blir fel att säga rolig fotboll för vad satan är rolig fotboll. Alltså för mig är fotbollen då skapandet av målchanser. Skapande av målchanser, en händelserik fotboll. Och då beror det på hur väljer du balanserar balansera lag? lag? Ja, du kanske väljer... Och inte titta på som vi har gjort i Sverige alla år som jag sticker ut hakan lite. Ja, ah, vi måste ju ha någon, eh, någon köttare på mittfältet som sparkar ner folk. Vet du? Någon som... Blablabla. Eh, bla, bla. Nej, men titta internationellt hur det ser ut. Det är ju fotbollsspelare på alla positioner. Va, vad säger Andrea Pirlo när han tar ut ett lag? Jo, han kollar så här. Jaha, vad får jag av varje spelare? Vad får jag av greven här? Jo, jag får. Han är bra i anfallsuppbyggnad, han deltar i avsluten, han är bra på fasta situationer. Ja, men bra, den ska nog starta. Eller om jag tittar på Time, så här. Ja, det är ju en köttare, alltså det är en som bara sparkar ner folk. Det är det enda jag får. Ska han starta? Annat jätteintressant tycker jag, sån här Pro Level Just license arbete yeah. Andrea Perello mm. som ställer lite de här frågorna, och jag är
2: ju helt inne på hans linje. Och det här som många som lyssnar nu hör, vad, vad liksom den här podden kommer handla om, vi behöver liksom inte överförklara vad det här Nej. kommer att vara, men det kommer att vara liksom analyser, vi kommer att ha gäster och vi kommer att prata om olika delar inom fotbollen och intersektioner mellan fotboll, samhälle och... Och, uh, kulturen inom fotbollen allmänt. Och uh, jag tror att många har fått också en uh, liten inblick i uh, uh, de olika delarna, uh, kompetenserna som vi sitter på. Uh, vi har ju såklart uh, supererfarna tränaren här som kan fotboll uh, kanske bättre än vad jag och du kan, Greven. Absolut. Vi har supporterkulturen och, och journalisten och, och proffset. Och sen så har vi lilla mig. Du är, <laughs> Den stora Tajmas. Alltså, det, det, ja. uh, det, det är du som
3: är podden. Du är kaptenen. Det är det ska jag dra tåget. Ja
2: men för dem som kanske inte riktigt har koll på vem jag är och lyssnar in första gången på det här totalkontroll då som det här heter har ni totalkontroll förresten?
1: Så här långt är det ju att alltså, Vi har ah, inte släppt till någonting. Fullständigt alltså, Vi måste checka lugnt. in varje halvtimme. Inte, inte släpp till
2: någonting. Nej, nej. Eh, och eh, jag har väl jobbat lite grann med det kommersiella kring fotbollen tidigare. Och inte minst skulle jag väl säga att jag är nästan nördigt intresserad av det kommersiella. Även innan jag jobbade med det och även nu. Så att eh, vi kommer ha väldigt intressanta infallsvinklar från olika håll. Och eh, folk kommer säkert störa sig på, på mina åsikter kring det kommersiella. De som är lite romantiker. Och sen så kommer man störa sig på er, ni som är lite... Fotbollsmaxister, skulle jag vilja kalla det men det
0: förutsätter vi det, 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 förut. förut. det konceptet
3: vi kanske bara ska slutföra också att eh, Hans Back är ju betydligt mer än eh, inom situationstänker bara en fotbollstränare utan det är ju också TV4 och Simor som han är, är fotbollsexpert på
1: ja det stämmer ju i och alla fall mycket... året över VM i Katar men sen är det ju sidouppdrag åt UEFA bland annat mm. att vidareutbilda några av Europas mest lovande damtränare som just det, ett ja. 18 månaders projekt som jag kör. Sen kör jag ju åt ett ATG-talangprojekt mm. där jag är mentor åt ja, nu är det sju nya galopp- och travtränare. Så att eh, mer fulltecknat än någonsin tidigare.
2: Är det tillsammans med Lasse Granqvist där då? Eller ja, så
1: Lite kommer Lasse att komma in på mediaträning vad det gäller mm. ATG-talangprojektet. Ah, mm. Så att eh, de får ett bra smörgåsbord att välja på. Där. Det är sådana som startar upp kan vi säga en egen verksamhet, börja få anställda. En del är lite mer etablerade och har några anställda och en väldigt massa hästar i träning. Så det är lite varierande nivå på det. Men de är mellan 25-35 ska de vara. Mm. Och eh, nu har ett nytt gäng kommit in som ska börja här i september-oktober.
3: Du var lite blygsam i din presentation också, Timas Du har ju också en framgångsrik karriär som fotbollsspelare som är fortsatt analkande i ja. IF-trikadien. Noterar att du nämnde sexan. Kanske Teivan, det är ju 7 i Lirej. <gör> Forsk mot eh, serieredan av Skokloster tisdags med tre. Jag hoppades du skulle lätta that slide under the table.
2: Eller man Ingenting säga. går mig förbi. Vi åkte ner. Hur länge sedan var det vi åkte ner till sjuan?
3: Det har jag inte koll på. Men däremot kommer jag ihåg att jag såg ett möte mellan Rådmansö Sportklubb och IF Trikadien på Rådmansö Schakt Arena. Kanske en nah, mellan 6 och åtta år sedan. Då var det division 5, vill jag minnas. Stämmer bra det. Mm. Mm. Ja. Och för er som undrar, varför har Jonas Greven, Von Sherulf koll på de här grejerna? Det är bara att jag har en fetisch för att åka runt och, och titta på Ultima fotboll. Och framförallt så följer jag mycket fotboll i Roslagen. Men även på gränsen till Uppland, det går ju stick i stäv där. Och då följer vi allting från, i stort sett från Division 5 ner till Division 8 och vi skriver en blogg om det och det är min gamla vän Lars-Olof Loa Andersson som en gång i tiden var programdirektör och slash kanslichef på Sveriges Television. Det är vi som har detta intresse att åka runt och så bloggar vi om det hela och, och går lite i, i, i takt med det här programmet att det handlar om fotboll och samhälle och historia. Ja. Kanske på mer, samhäll mer samhälle än fotboll
2: då kanske. Kanske en helt annan nivå på det <laughs> hela.
3: Lars-Olof Andersson ja. som vi framförallt har att tacka för text-tv, för han var med i den utredningsgrupp från SVT. När de tog det från engelska BBC. Sverige mm. var ju andra landet i världen. Är det sant? Att ta text tv till ja. sig. De fantastiska eh, siffrorna 377. Klassiken. Mm. klassiken. Ska vi tacka Lars -Olof? Tack, Lars Olof. Tack
2: Lars
1: Olof. Tack Lars Olof. Det var väldigt bra. Och tack Bro ik ja, just För ja. ha spacket. Ja. Vi mm. är inte
2: sponsrade, ska vi säga. Men vi behöver nämna dem några Kommer gånger faktor, För att kompensera. Exakt. Eh, så att det är inte så att jag är punktmarkerad av Jonas. Det är så att han har koll på sån här typ av fotboll i allmänhet och väldigt eh, duktig
3: eh, på det engelska liga-fotbollen i alla nivåer Ja, framförallt det så är jag ju så kallad anglofil, där mm. jag följer väldigt mycket engelsk fotboll och eh, framförallt de divisionerna. Eh, och från de divisionerna så pratar jag naturligtvis från andra ligan då, Championship, ner till League One, League 2 och ända ner i National League så följer jag med stort intresse och där hittar vi bland annat ett gammalt lag som Hans Backe hade en väldigt kort karriär i Notts County mm. eh, som slåss om, om titeln bäst i stan med Nottingham Forest. Det är vi ganska gjort just nu. Oh. Men Forest, eller förlåt, Notts County spelar ju nu i National League som motsvarar då Division 5. De hör inte av sig och säger, varför nämner du inte oss så ofta?
1: Nej, men det var en av dem, trots att det blev kortvarigt, en av de trevliga upplevelserna ändå. Ja, det var det. Det var ju det. Alltså, det var ju, jag följer dem nu ordentligt mm. i National League. Jag trodde de skulle gå upp förra året. Det var alltså Ian Börsnell som tränar Östersjön mm. som fick ta över Notts County. Nu är han i Forest Green. Han lämnade ja. Men Notch County följa För det var, det är lite larvigt Kanske att prata om det här med familj Men Notch County, världens äldsta klubb Var en familj Så jag tyckte det var helt suveränt Jag skulle åka ut på Svennis ringde och frågade Jag har ritat på nu som manager för Notch County Ska du inte ta tränarjobbet här nu då? Ja men så jag de måste ju bli godkända Av Engels engelska EFA förbundet det är, ju, det är ju stenhårda regler i England som liksom att Förbundet måste alltså godkänna Alla dessa nya ägare som poppar upp Men sen ringde det efter ett par månader Ja, de har blivit godkända nu Så att, ja men då hoppar jag på det Och ja, det var ju en, en rolig I första matchen där vi skulle möta Shrewsbury och det var nog en 8000 På Meadow ja, Och Hemmarenan Och vi hade, hade haft två eller tre träningspass Liksom jag tänkte Vi måste väl ha lite lugn anfallsuppbyggnad Vi vände väl en eller två gånger i backlinjen När vi det vänt två gånger 8000 Vad Vad buvar. Så jag tänkte Get the fucking ball forward Skriker de bara vad jag tänkte, herre Jesus, vad är det här? Okej, okay, vi kör framåt. Ja, och då förstod jag liksom League 2 här. Då. Alltså, sätta upp bollen långt på forwarden och spela därifrån. Punktslut liksom. Så att det, var, det var en liten chockupplevelse. Då du, have you seen Hammarby? Ja, precis. Så det var bara rätta in sig i ledet. Sen blev det tyvärr en kort, kort period- med Notch County för vi skulle få sådana här köpa in, jag fick en jättebudget i januari för lig 2 och oj 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 tänkte jag sen finns det någonting som heter Emergency Loans som man kan köpa in spelare till november jag skulle köpa in tre spelare hade gjort klart och då kommer då Chief Executive Peter Trembling från, från, som hade varit i Everton tidigare Så du jag köpte klubben för ett pund här igår jaha, så att det blir inga nya spelare och budgeten i januari vet du, den dras in Nej, 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 tänkte jag liksom, <laughs> vad är det som händer <laughs> Men här? Men vi kör framåt. För det var lite, det var lite pinsamt med de här nya spelarna som han hade pratat med. De hade, jag tror man hade kommit till Nottingham för att... Var inte Sol Campbell än av dem eller? Han spelade. Han Soul spelade Campbell då, ja. var där. Mm. Ja. Så att, ja, han lämnade ju uppvärmningen, det var innan jag hade kommit, Svennis berättade, han lämnade uppvärmningen efter 20 minuter, så var väl han borta en månad. Det var ingen som visste om han hade tagit iväg Sol Campbell. Vad tog han verkligen? Jag ska vänta mig att berätta ja. det till ett senare tillfälle. My det här var yeah. mycket bra kringfänge. Alltså. För det här
3: kan vi prata hur mycket som helst om. Och det kommer vi göra vid senare tillfälle. Inte alls för långt fram i tiden tror jag. Eller hur? Jag tror det finns många av de
2: här grejerna som vi har touchat på. Som vi kommer ta helhetsgrepp om. Men den informationen skiter ju lyssnarna i. De vill ju prata om Isak tror
3: jag. Ja. Mm. Alexander Isak. En fantastisk debut Igår mot Liverpool på självaste Anfield-Roll. Eh, jag ska inte säga att jag var tveksam. Det, det är ju lite att ta i. Men det är klart att man hade sina funderingar som liksom många andra om eh, Alexander Isak skulle klara av fotbollen i Premier League. Kommer då från den spanska fotbollen. Och kroppsligt så är han ju väldigt lång och gänglig. Eh, men han gav ju mer eller mindre svar på tal redan igår.
1: Ja, vi vet ju inte ännu. Det är bara dryga 60 minuter, men han fick ju den optimala. Den optimala absolut. Och då, nu är det ju det här med en forward. Forward ska göra mål. Men tittar man lite mer djupare också på rörelsemönstret, hur han rörde sig i matchen, det. som jag gör som tränare, så såg det väldigt bra ut. Det, det är ingen tvekan om. Men det är den optimala debuten. Han kommer kunna leva på den här ett tag, det här målet. Inte för länge, så är det ju England. Men nu har ju Newcastle ett Tycker jag är ett ganska skapligt lag. Mm, det det. Eh, och det bör ju... Även om Isak är också väldigt bra som kontingspelare. Nu ska jag inte gå in sånt här nördigt på allting. Men optimal Får debut det? och... Eh, fortsättning följer egentligen. Men jag tycker omgivningen ser ut att vara ändå ganska tillräckligt bra. För att han ska kunna... Slippa bli isolerad som ensam forward. Nu har du
2: delvis svarat på frågan. Men jag är nyfiken. Det andra målet som dömdes bort. För offside var det va? Hår såg fint. inte jag. Hårfint, Väldigt hårfint var ja. ja du såg inte mm. den. Alltså, men då kanske det är svårt att svara på frågan. Men det var alltså det var ett så I don't give a shit moment. Mm. Alltså hur han gjorde det målet. Helt otroligt. Och det är första matchen. Han är vad är 22-23. Eh, någonstans där omkring i alla fall. Han
1: blir aldrig äldre känns det Nej, så. men det,
2: den eviga 16-åringen skulle jag vilja säga. Sättet han gör det på, det var ett riktigt, riktigt bra moment. Vilka växlar kan man dra? Jo, men
1: det? det kan du göra absolut. Även blir bortant och så vidare så mm. ser du hela agerandet mm. runt. Nu ska jag titta på det andra målet. Jag såg ju City Forest följde jag ju den matchen hela vägen. Och eh, bara de aktionerna i matchen, det lilla jag då såg av den, så, så menar jag ju att aktionerna är ju så pass... Jag ska säga, kvalitetsmässiga och som visar liksom på kompetensen han har. Eh, som, du, som du är lite inne på fysiken. England är ju mycket, mycket fysik. Så att, eh, men han ska ju kunna räddas av sin snabbhet, sin teknik sitt spelförståelse. Du kan jämföra bara med Andres Iniesta. Långsam, aldrig vunnit en nickdel hela sitt liv. Han kan inte skjuta överhuvudtaget. Han är inte snabb men han är snabb i hjärnan. Spelförståelse Ge sig tid och plats åt sig själv. Men titta på de här två chavi gästarna som blev några av världens bästa mittfältare. tittar du på ja, vad fas, ingen sticker ut egentligen? Mm. Spelförståelse. Mm. Just spelförståelse.
3: För det är det svaret som du inte såg hela matchen, så Isak huvudspelet. Han vann nu 9 mot Van Dijk. Ja, det är inte läka med. Han tryckte till. Jag får någon korrigera om det är fel Men det var Gomes Så det stod härliga till en perfekt axel mot axeltackling Han tog även emot Han blev stämplad i straffområdet Det gjorde väldigt ont Men han las inte ner Eller kanske för en för Fast han resas upp och kämpar vidare Och visar att jag, jag kommer klara av det här Och mm. fotbollen Så att han visar en oerhört mognad
1: mm, Det här gäller ju lite England Det här kommer jag ihåg eh, Efter alla år i England Om vi landslag och, no och någonting Att eh, publiken i England kommer att förlåta det. De bryr sig inte om så mycket om du slår tio felpass, Men jobbar du inte och sliter då sänker de det. Men bara du jobbar och visar upp rätt inställning så kommer du alltid bli förlåten i Premier League.
2: En grej jag aldrig har förstått och det är ju bra att vi har dig som tränare här. Nu fick ju han spela bara dagar efter att han har gjort den här övergången. Mm. Varför väntar man med spelare... Som har gått en liksom sommarläger eh, Sommarläger? Det låter som att han är mm. Kollo, han är på Kollo
1: Väderkollo ja, <laughs> ja. i uh -huh. Roslagen
2: Exakt, men lagt in all träning under sommaren Är fullt i full fysik Och sen så väntar man med en spelare En eller två matcher Eller låter honom komma in i 60 minuten Eller någonting sånt där Nu fick han ju spela från start Men varför väntar man med eh, vissa spelare I de här övergångarna När de ändå ska komma in i laget Till ja, men, slut De har
1: hade väl inte fått Arbetstillståndet är Det är ju i de här fallen var Det, ja, men det arbet...
2: finns de gångerna där de, där de ja, kommer in Till exempel Casemiro tro tro jag.
1: Det ja, Absolut, det ja. finns ju säkert ändå, ja, det är konstigt om det finns osäkerhet om Casemiro Det kan ju ja, inte tänker, göra, det är, är klart ganska rakt in Men det liksom. måste ju bero på någonting Att man inte har hela bakgrunden från Madrids försäsong har var varit borta, det vet inte jag. Han har haft något problem? Han har haft skavanker. Och mm. att det är en sån grej för att annars räcker det ju i stort sett med tre träningar. Så kastar du in det de här spelen, ja, absolut. Ja, absolut. Det finns ja. ingen anledning Speciellt att, på att vänta. på den nivån. Liksom. Jag skulle ju mena ja. att det är någonting som har hänt. Ja. Skademässigt, någon liten sjukdom, bla bla bla. Någonting mm. som stör att mm, nej, vi väntar tills mm. han har fått de här passen i sig.
3: Innan vi blir nerringda totalt nerringda så måste mm. jag bara poängtera att det var Barnens Ö jag pratade om. inte vägde koll nu. ju vi blir nedringda, ja, ja, ja. Barnens Ö. Ja,
1: ja, ja. Jäklar. Jag tyckte det var intressant att se eftermålet. Jäklar vad han gick bananas ja. mot <laughs> det sa Jonas här också. Mot Newcastle-supportrarna. Ja. Det var bara ut med handen och klappan. Han eldade ja. upp dem maximalt. såna här bitar har han ju definitivt fått med sig hur man äh, agerar. You. Men sen är det ju ett dråpslag att alltså, släppa in två i ett målet. Alltså. Ja, 98, ja, 98. Ja, 98. Ja, 98. 8 minuter. Den ja. är i Sweden, ju svid i Vetsur. Det ja. stänker om det.
2: Men det ska också säga att vi är ju lite kollegor jag och Jonas lite, eller vi är typ kollegor, vi är kolleger, gamla kollegor. Och det, Jag kommer ihåg att jag träffade Isak tidigt när han var 16 mm. år. Han var med på ett eh, sponsringsevent med Aikos sponsorer där mm. jag var med. Och det man eh, ska egentligen, som jag inte tänkte på alltså de här fotbollsstjärnorna är ju liksom hjältar för många fans och sådär, men när de är i sammanhang där de är obekväma så är de verkligen obekväma så ett sponsringsevenemang mm. så märkte man att det fanns några liksom ledare som är duktiga mm. i det sociala liksom sådär och Nisse var ju såklart en av dem som kom Nisse Johansson, på. Nisse Johansson på. Jonsson, kapten och liksom, ja. men det var väldigt många av dem som var lite obekväma och sen så har vi en 16-åring där som kommer in som inte är nödvändigtvis startande på den tiden eh, och kommer in och, och med de här stora sponsorerna där de äldre redan är obekväma så går han och tar micken, det här var på ett golfevenemang Tar micken och börjar rappa Drake På plats där och skiter i allt jag möjligt
1: inte. Det trodde jag inte
2: Otroligt bra mm. självförtroende alltså, Och man märker att den är på ett skönt sätt, mm. extremt skönt sätt Som bara var utmärkande Och det såg man på fotbollsplanen mm. sen också Men man såg också hur han var bekväm med människor Och sponsorer och hela liksom det här cirkusen Som mm. är bakom kulisserna han är läckert
1: och Jag trodde inte han hade det, att han var där självförtroende. Liksom. Men det kanske är lite ändå de yngre Jag har en grej på Dejan Kolosevski När jag gjorde mitt spel heter Jag vet inte om ni har sett det Det sänds ibland när jag sitter ner med en spelare på ett, Och de filmar lite och jag har klippt ut Ett antal sekvenser och sen stoppar jag Och så frågar jag hur tänker du där I ett läge med eller utan boll Och det här gillar de, det här tycker de är kul Och det har ju sänds när det var landskamper tror. Jag så här. Men då innan där så frågar jag du, Hur beskriver du dig själv som fotbollsspelare? Komplett. Vad jag tänkte, Jaha, end of discussion. <laughs> alltså, alltså, Komplett. Så jag, jag, jag fick lite problem liksom att komma vidare. Det alltså. Men liksom, det, var sten, det var stenklart bara. Ja. Liksom, det var ingen tvekan. Om, alltså. ja, men det är samtidigt en väldigt skön attityd. Ja, 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 ja. absolut.
2: Men hur absolut. upplevs han nu utifrån? Du som har liksom sett mycket av hans fotbollsspel såklart. Han upplevs som eh, mer timid och tillbaka tillbakadragen. Isak skulle så. jag mm. nog säga.
1: Det är min spontana mm. känsla. Och lite när jag har Lyssnat på intervjuerna Kanske inte presskonferensen men direkt efter match Intervjuer Lågmäld eh, Ganska noggrann Och tänker till i sina svar Rappar inte på liksom Ingenting blir, ska egentligen bli fel I svaret. Han kommer ju att konfronteras Nu det vet vi ju med tanke på Övergången till Newcastle Med tanke på de saudarabiska ägarna mm. Och eh, Men han har varit väldigt solid i de svaren men liksom tillbakadragen tänk till innan han svarar mm.
3: ja, Jag upplevde, du, du refererade till när du träffade första gången som 16-åring och eh, jag minns också från den tiden att redan där och då så upplevde jag Alexander Isak som oerhört mogen för sin ålder Exakt. trygg i sig själv också mm. och eh, uppenbarligen så har han ju haft en enorm nytta av det på sin resa genom fotbollskarriären Verkligen Och innan vi rundar av det sista då Innan vi återkommer i senare program Med det hela Så är det att eh, vi säger Varsågod fotbollsvärlden Från ork fotboll Alexander Isak <laughs> Där fick oj, han det oj, sagt oj. också <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Ja men det är faktiskt
2: kul, som sagt, det börjar starkt. Um, vi kommer ju, det, det kan vi i alla fall säga, vi kommer ta avstamp ganska mycket från Champions League och toppfotbollen av naturliga skäl. Eftersom att Hasse jobbar med det på, på liksom heltid eller mer än heltid skulle man kunna säga och vi allihopa är såklart intresserade av det. Sen så kommer vi komma in på ligan och allt möjligt men det vore väl jäkligt kul att ta ett helhetsgrepp om Champions League eftersom att det är runt hörnet nu. Och eh, när jag säger Champions League och jag tänker på det och jag tänker på hymnen och man får liksom gåshud och vad är det för turnering som vi
3: älskar så mycket? Och varför gör vi det? Ja, vi kan väl inleda med hur den startade. Det var mm. inför säsongen 1955-1956 eh, och då startade den under namnet Europakuppen eller Mästarkuppen.
1: Var det Mästarkuppen? Inte Europacupen alltså? Men... Men... Ja, det var okej. Europakuppen
3: men, ja, ja. Har... men man har också refererat till Mästarkuppen. <skratt> okej, okej. För det handlar ju att, att det här... Hur den startade, enligt hörsägen. det är att det skulle vara ett svar på då den brittiska pressens utspel om att engelska Wolverhampton Wanderers skulle anses vara världsmästare då för klubblag. Underbart. Sympatisk brittisk press som du har råkat ut för också. Ja, det. Och Det var då baserat på att klubben under 50-talet genomförde en succéfylld resa som det beskrivs runt om i Europa. Då. Och vann en mängd eller samtliga vänskapsmatcher. Så då tittar man på det här att man skulle göra en... en dels för att täppa till truten eh, på engelsmännen då. Så då startar man den här turneringen som ett svar på det hela. Och inledningsvis så var ju då enkom mästarklubbarna från respektive länder. Sen så... Ändrade man namn till nuvarande då UEFA Champions League inför säsongen 1992-93 och då ändrades även spelformen där man då införde med gruppspel och dyrt. Mm. Från och med säsongen 97 98 då så infördes det också att såväl lag som kom tvåa, trea och fyra i de högst rankade länderna fick även en inbjudan låter fel. De kom med i gruppspelet i Champions League. Så då har vi lite bakgrundsfakta kring det hela. Jäkligt intressant. Det var många grejer jag inte visste och det här är
2: lite skämt att jag inte visste om att det bara var mästerklubbarna mm. av naturliga skäl mm. som var med innan.
1: Och hur många var det då? Kommer du? Är det någon som kommer ihåg? Antalet kommer jag inte ihåg riktigt på varje... Gäll... Va? Ja, den var ju inte någon mega stor. Madrid krossade ju allt inledningsvis. De vann de fem första fem säsongerna. Första säsongerna. Fem
3: av sina 14 mm. totaltitler då. Mm.
1: Men antalet, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte kollat upp, men det, det säger sig själv. Det Sp en speciellt ah, stor turnering
2: Vad hände 92 då? 92-93 Vad som hände? Ja. Var inte AIK med där någonstans?
1: Jo,
3: AIK, var med. AIK blev svenska mästare 92 Och 93 så spelar man ett oerhört dramatiskt kvarspel Det var ju Europakuppen då nu nuvarande Champions League när man spelade mot ibland Sparta Prag historiskt möte jag var på plats där nere i Prag minns det vi vann på hemma vi AIK vann med 1-0 på hemmaplan men förlorade borta med 2-0 och om jag inte missminner mig så var det Björn Kinlund som träffade Stolpen i slutminuterna sista tio i alla fall mm. och då var ju fortfarande den här reglerna med borta mål så hade det blivit 2-1 så hade AIK avancerat vidare Sparta Prag på den tiden var riktigt bra
1: Halva landslaget den ja. delade med Slavia Prag och Sparta Prag Faktiskt, just jag var som och så möter vi Slavia Praha Och då var jag även på plats då också det var det ja. Gary Sundgren skjuter från 200 meter ja. så Vi slår ut Slavia 0-0 ja. hemma, 2-2 ja.
3: borta bort Gary Sundgren i 81 minuter Slår jag in 2-2 en... <laughs> Normalt så rasar man ju ner för en läktare <laughs> Men vi stod uppe på en jordläktare Så jag brukar rasa bakåt och ner för en ja,
1: men det var, de, det var ju halva landslaget alltså. ja. Det var fantastiska spelare Så alltså. det var ju en sensation att vi kunde slå ut ja. Slavia Sen fick vi Parma efter det Parma, ja, Med precis. Brolin ja. Där vi hade lite oflyt mm. I alla fall hemma Vi förlorar med 0-1 hemma Förlorade med 2-0 mm. mm. borta mm. Sola hade lekstuga Gianfranco Sola det. Hade De hade ju de blev, va, fantastiska ja. De vann ju då Sen också kuppvinnarkuppen det... Parma, det ett mm. kanondag
2: Och nu senare år så har ju Malmö gjort Det som inte typ ska vara möjligt Några år Men hur långt bort är vi från Champions League Just här och nu tror ni ja, men Jag brukar
1: säga att Allsvenskan är en utvecklingsliga Köp spelare, sälj, börja om Det betyder enligt min och Att får vi ett lag som kvalificerar sig till en Champions League-gruppspel Vart tolfte år, säger jag mm. Tionde tolfte år Den intervallen så är det realistiskt Enligt mig då, vad jag tror Det är ungefär den nivån vi befinner oss i
2: Men om vi snabbspolar framtiden från 97-98 va? Till... Uh... 2022 då. Ja.
3: Våren, maj eller juni? Maj månad, det? alltid maj, maj månad. Förutom i år där finalen faktiskt kommer spelas 10 juni. Men det kommer vi återkomma till. Men maj månad, det var faktiskt den 28 maj när Real Madrid och säkrade sin eh, 14e Champions League -titel. Vilka var? titel. <laughs> Real Madrid. Och vilken nummer var det? Nummer 14. 1-0, finalseger mot Liverpool eh, i Paris då, på Stade France Och Inför då 75 000 åskådare utsålt. För nu hungrade ju publiken verkligen efter fotboll igen efter eh, två år av pandemi. Vi hade ju ett året innan där det ändå kunde vara drygt 14 000 åskådare på finalen, men dessför innan var det ju noll publik. Eh, tyvärr, det jag minns mest av den här finalen, du får ursäkta det här tajmas med Real Madrid. Det var ju inte direkt att matchen var så här jätterolig, wow. utan det man kanske missade mest utav den, det var ju också de här enorma säkerhetsproblemen att matchen fick skjutas fram enligt fakta 36 minuter på grund av säkerhetsproblem utanför där folk med biljetter inte släpptes in. Folk med eller för sagt utan biljetter stormade in och vi hade då vad jag förstår säkerhetspersonalen bestod väl mer eller mindre utav matchvärdar som stolar.
1: Mm, Granqvist och jag var ju på plats Ja, vi, ni, och, vi, exakt. vi vi gjorde ju matchen, ja, men, det men det var ju faktiskt så att vi kom nog in en halvtimme innan det här brakade las. Så vi fick inte med oss det mer än det vi fick med oss när vi väl var på läktaren. Men några vänner till mig eh, skickade sms eh, som hamnade i det här och det var ju totalt kaos. Med tårgas, mm. med totala upplopp och det var ju tjejer och barn mm. som jag fick... Eller tjejer jag känner som skickade sms liksom. Det var helt. Men som hade fått tårgas. Som var ju förblindade. Vet mm. du. Det var ju... Men sen orsak hit och dit. Och vem som startade vad. Och säkerhetsbitar. Det vet inte jag. Det har man väl inte kommit med någon utredning ännu. Mig vet naturligtvis
3: har man inte kommit. Det har gjorts en utredning, men jag vet. Vet faktiskt inte vad utfallet blev Utan det hela men vi har ju... Ovanligt tyst efteråt ja.
2: Även om det kanske har skett saker
3: och ting Som mm. vi inte vet om såklart men... vi, fick, vi fick ju även se livebilder Det var ju inte bara att folk hade skickat in egen Filmade med, med mobiler och dyligt Utan det var även livebilder som kom in Och bilderna där var ju Det närmaste man kanske kan dramatisera Men det är klart att de som är där upplever som skräck mm. Scenarier också Där folk trängs Och, det, mm. och det, det får ju lite tillbaka Till de här katastroferna på Hillsborough mm. Vi minns ju Heisen. finalen hej, mm. På Hejsestadion mm. där Mellan mm. eh, Liverpool och Juventus ja. Men som sagt, Jelmar Dint sekrade eh, Vann med 1-0 över Liverpool eh, Annars så minns man ju kanske mer utav, Av semifinalspelet Liverpool slog ju ganska enkelt ut i alla fall siffremässigt spanska via Real med totalt 5-2. Men den stora dramatiken var ju mellan Real Madrid och Manchester City. Där City hade vunnit första matchen en fantastisk match med 4-3. Mm. För att sen också ta ledningen i 73-minuten borta mot Real Madrid. Och då var det ju redan klart. För man hade ju 4-3 med sig från hemma. Det var 1-0 borta. Och sen kommer då Rodrigo och gör... 1-1 i mm. 2-1 i 91. och sen din stora favorit antar jag Benzema som gör 3-1 på straffspark och Real Madrid går till finalen
1: Men glöm inte matcherna mot Chelsea mot eh, PSG Jag gjorde ju fighterna Chelsea leder med 3-0 alltså och hur är herrens namn är det här möjligt PSG, jag tror jag MAP är den som gör att 0 PSG är så mycket bättre att slarma bort det Om man tänker så här: det alltså tre vändningar från Real Madrid före finalen som är osannolika fullständigt osannolika mm. Så någonting har ju hänt och någonting har De har nog själva
0: förstått oh. Titta
3: på Donnarumma vad gör han Donnarumma Han är på väg att bryta in Real Madrid i matchen Det finns en ny möjlighet för Banzemado att göra målet Sen donnar Roma. Rejält sopa till det. Stor irritation i PSG-laget. Samtidigt som Karim Benzema öppnar hela spelet. Ja, det blir en liten flippande passning på Modric. Lite plåttrigt. Och den där är på Benzema. är på rätt sida. Karim Benzema! Få mål i matchen. Benzema, och Real Madrid tar ledningen, och det är lika 2-2. MAP har gjort tre dagar dag, bara ett godkänt. <laughs> och Benzema, han har gjort två nu. Det första fick han ju mer än inte gratis, men det andra är ett iskattvackert avslut Och här kommer ännu mera, Vinicius Junior med fart mot Marquinhos. Den är kvar i straff området, och har ni sett? Har ni sett? Det är ett till av Karin Benzema!
0: du Benzema!
3: Och Paris har fullständigt rasat samman!
1: Men det är ju lite när du sitter där på. Bernabé och liksom och de vecklar ut banderollen där Europas kungar Los Reyes där liksom, och då säger de ju efteråt, ja men uttalansespelaren ja men det här är ju Real Madrid ja, det, det, liksom, det, det är, det är så, är så ju, enkelt ja.
2: det här är Real Madrid det här finns i blodet, på tal om att ha det i kulturen, mm. innanför väggarna och, mm. och ha anfallsspel och sådär med Hammarby för att, som att inte innebar. tala
1: om hur den här nya arenan kommer att se ut, åh oh, herre Jesus har du, har du varit där varit under, under våren? sett videon bara den var ju inte klar när vi satt där. det Nej. var ju avstängt och skulle ha varit klar för ja. ett halvår sedan tror jag liknande men mm. alltså när man ser videon på det så oj, 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 oj. det är faktiskt Riker. helt är lite
3: annorlunda än de här for formaten man har i, i England nu nu pratar när det när han om Championship League One, League 2 och National League framförallt är det även från League 1 de här mindre klubbarna ska bygga nya stadier nu vad jag har förstått så det uppges i alla fall att det är ett skotskt företag som har en mall på de här arenorna därför alla ser ut som de här ja, skogkartongerna ja. mm. Sen är det bara att man väljer 5 000, 10 000, 15 000 ja, Men det är samma mall Det är därför det blir så oerhört oskärmigt Och där har vi mycket av den här supporterkulturen Som också är drivande i Sverige Mot den moderna fotbollen Nu har vi inte de eh, problemen Men just i England också upplever man mycket av det här Att du tar ju bort helt skärmen med de här nya plåt arenor som alltså, mm. kommer till då.
2: Bara med googla eller youtube eller vad det nu är på det Kolla in ja,
1: om, om på nya arenan när de bara ja. skjuter ut Gräsmattan ja. du vet. Och sen åker den ner under det är ett tränskäpp mm. uh. och sen bevattningen kör igång och vattnar mattan under <laughs> det när det de har så... andra arrangemang liksom. <laughs> är Det är lite
3: som Tottenhams nya stadion då eller? när man spelade man flyttat
1: in och spelar de här uh, nfl K -miner. K -miner. Ja. Jag, ja, jag ska inte säga för då blir det fel. Ja. Ja. De andra klubbar tror ja. jag, men jag ska inte nämna någon för då blir det fel ja. då får vi alla över oss. Men jag är ju
2: part i målet här, men alltså, eh, ni som har följt Champions League då, eh, längre än eh, jag har gjort till och med, var det ett så speciellt år med tanke på hur Vändningarna skedde och så. Eller är det bara jag som tycker att det här var en av de coolaste säsongerna någonsin?
1: Absolut stämmer jag in med dem. En av de mest osannolika, obegripliga säsongerna i Champions League. Absolut. Mm. Med de med vändningarna och hur det såg ut. För jag bara talar när du pratar med det om det osannolika där. Det är bara att titta på hur Kroos, Modric, Casemiro uppträder som spelare i underläge där nio av tio lag och spelare ska få total panik icke så icke de där tre fortsätter att mata på eh, spela sitt spel noll stress överhuvudtaget och det menar jag var orsaken stor i alla fall bidragande orsak till de här vändningarna mm. de här tre centrala mittfältarnas agerande sen går det inte att komma ifrån Vinicius och Benzemas. Och Mandis vänsterbackens eh, samarbete som var helt sensationellt. Som inget av motståndarlagen hade någon plan för att stoppa. Det var oerhört imponerande.
2: Mm. Jag håller med om allting. Om vi tar det i år då, vad har vi framför oss?
3: Ja, För det första ska vi säga att årets final, vi var inne och, och, och berörde lite. Den spelas lördagen den 10 juni 2023. och Vi ska tillbaka till Istanbul och Atatürk Olympic Stadium- det var ju även här det blev det så kallade Miraklet i Istanbul med tanke på just vi pratar om fantastiska vändningar och då tänker jag naturligtvis på 25 maj 2005 finalen mellan Liverpool och Milan där Milan hade 3-0 efter första halvlek. Liverpool kommer igen kvitterat till 3-3 det går till en mållös förlängning och sen vinner Liverpool eh, på straffsparkar.
2: Kommer vi se tv-bilder på vippläktan med Erdogan och Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson i juni 2023 eller Jimmy Sån höll jag på att säga, men han är ju jag... portad från Turkiet, så det
3: kan vi utesluta kanske. Ja, vi får se om Magdalena, Magdalena Andersson också är borta. det vet man ju inte heller. Det går ju det. på. på. Ja. Jag, jag förstår, du vill hasa upp Amine lite.
2: Amine Kakadava kommer inte vara där i alla fall, det kan vi konstatera. Vem kan vi konstatera?
3: Vem, Ka ah, nej, nej, hon, nej, nej, hon nej, kommer inte vara där. Vi är tio här. dagar före valet, det märks att även här så tar en valpulsen börja gå igång här. Jag tror att vi stannar där. Har ni valt, i alla fall, hittills? Jag har
2: inte In, röstat nej, inte än, men jag kommer heller. att göra men, det
1: nästa vecka. Absolut. Ja. Det är... Men ni är
2: bestämda? Ja,
1: absolut. Oerhört
3: stemt. og
1: oh. slips när det är val. Ja. Min far skulle vända sig i graven om jag inte kommer kostym och slips. Du, och för... dessutom tog en snaps innan jag går till vallokalen.
3: Du det... går till vallokalen vad jag ska komma till, ja. Åh. Du kommer göra det. Hallfull.
1: Mycket fantasi kommer jag. <skratt> Mycket fantasi. Det, Då... det är samma
3: när gäller med att du går till Skatteverket när det är nej, 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 och nej, står nej, där.
2: Nej, nej. nej, det här
1: är farsans grej. Ah, men vet, det är ju att, fantastiskt. Ja, Då är det ett ja.
2: tips till alla er som lyssnar. Eh, var vi närmsta lokal där och kolla vilken färd det är på slipsen ja, och sen precis. så hjälp Hasse hem från Hasse. från krogen/barlokalen.
3: Just hashtag hjälp Hasse hem. Hjälp Hasse
1: hem. Ja, den, är, den
3: är viktig Total den, kontroll. den, den Total. traditionen är viktig. Hur gör det Det är, är, är lugnt. lugnt Jag har bara
1: fått den en kvarting så här långt.
3: Ja, det är magiskt. Som sagt, finalen där, som sagt, på vann då med 6-5 efter straffsparkar mot Mila, Men vi kanske nu ska ta och blicka mot det som är nära förestående för det sparkar är faktiskt igång redan nästa vecka eller vill du höra lite mer statistik? Jag, jag är nyfiken. Är du,
2: är, du, är du nyfiken? Jag är du statistik, statistik eller?
1: Eh, ja, någonstans mitt emellan. Jag tar med mig statistiken. Mm. Sen brukar jag alltid klaga på klubbar där det bara sprutar ut statistik och jag tänker så här, jaha, hur använder vi det här om det finns en slutprodukt på statistiken som vi kan använda, bra, då är jag med. Men ibland För jag säger så här, ni kan inte tappa ögat. Nej. Ögat måste finnas kvar när det gäller analyser och så vidare. Det kan ju inte bara gå på siffror. Mm. Men det här är fakta. Det är totalkontroll. Antal titlar... Vi har redan
3: berört det. Real Madrid, 14 stycken. På andra plats i antal titlar. Vi har Milan, sju stycken titlar, fyra finalförluster. Senaste segen var dock 2007. På tredje plats sitter vi Bayern München med sex titlar samt fem finalförluster. Senast var då 2020- inför noll åskådare med tanke på pandemin som råder runt om i världen fortfarande gör ska vi tillägga finalseger då 1-0 mot Paris Saint-Germain finalen spelades i Lissabon vi har även eh, Liverpool på sex titlar, fyra finalförluster senast Liverpool vann var 2019 efter 2-0 mot Tottenham den heleng engelska finalen i Madrid
1: Ajax borde ha varit i finalen och inte Tottenham. Fast nog ofattbart att Tottenham kunde få den eller vann den matchen.
3: Barcelona har fem titlar och som du nämnde nu Ajax har fyra titlar. Senast var 94 95 säsongen då, men innan innan dess så dominerar man ju fullständigt framförallt på, på 70, -talet. 70 talets inledning mm, Då -tal. vann man ju då tre av de här fyra titlarna då. Mm. Vi har ju också de mesta målgörarna Cristiano Ronaldo som är väldigt het nu När det är alldeles som uppges Vilja lämna Manchester United Men ska minst stanna kvar enligt tränaren eh, Han har då gjort eh, 140 mål hittills I Champions League Fördelat på 105 i din klubb Real Madrid 14 i Juventus Och 21 i just Manchester United Följt av Messi då Med sina 125 stycken Och sen Karim Benzema eh, Med 86 stycken hittills vår egen Zlatan Ibrahimovic har hittills gjort 48 mål 20 av dessa då för Paris Saint-Germain Vem har gjort mest matcher då ska vi tippa på Ronaldo där också Stämmer, 183 matcher Varav 101 för Real Madrid Han har gjort 23 för Juventus Och 59 för Manchester United Ike Casillas är nummer två på 177 matcher 150 av dessa för Real Madrid Messi 156 matcher Karim Benzema, 142 matcher hittills. Slatan har hittills gjort 124 matcher. Flest gjorde han för Paris Saint-Germain, 33 stycken. Flest mål i en match då. Messi gjorde fem stycken för Barcelona den 7 mars 2012 mot Bayer Leverkusen. Barcelona vann med hela 7 1 Ronaldo, som han nämnt otaliga gånger nu, gjorde fyra mål när Real Madrid vann med 8-0 mot Malmö FF. Och Zlatan gjorde fyra mål för Paris Saint Germain, borta mot Andelächt, seger med 5-0 den 23 oktober 2013. Och den målrikaste matchen hittills i sitt gruppspel, Borussia Dortmund besegra Legia Warszawa. Med 8-4 i november månad 2016. Jag måste säga att jag är riktigt
2: imponerad hur mycket statistik du har i huvudet, Jonas.
3: Tackar det är en, en maskin. Det är en, det är en maskin. Jag tackar dig ja, ha
2: för det. Ska vi gå in på uh, grupperna? Ja.
3: Vi börjar förlåkla med grupp A som Adam, en grupp som tilltalar mig väldigt mycket som anglofil. Ajax, Liverpool, Napoli och Rangers, skotska
1: Rangers. Ja, det är väl ingen så där halvchock att man sätter man skulle ranka Liverpool som gruppsegrare som, som måste det vara tycker jag, även om de ja, de, jo, lite halvknackigt har i börjat, men det där har de truppen för och så vidare för att vinna den där gruppen, men någonstans vi måste uppehålla oss lite det är ju Ajax. Mm. Denna enorma talangfabrik Som bara sprutar ut talanger Men, Och jag menar När jag tittade lite på det här Så börjar jag säga Ska jag ranka Ajax fyra i den här gruppen? Det var så, jag, liksom, så pass menar, alltså, de, har ju förlor de förlorar ju ett helt lag jag menar, du, du, Vi måste ju dra namnen Alltså Martinez och Anthony från Ajax Till, till Manchester United mm. Sen har du två Bayern München-spelare Som har köpt dem Fantastisk högerback i Ajax plus Gravenbergs jättetalanger på det centrala mittfältet till Bayern München. Sebastian Ayer som gjorde dundersuccé både i ligan och Champions League till Borussia Dortmund. Tagliafico vänsterbacken till Lyon. Everton har lagt ett bud på Kodos mittfältaren. Chelsea har lagt ett jättebud på över 500 miljoner för mexikanen Edson. Alvarez, eh, mittback eller defensiv mittfältare, och det finns ett par till. Det är ju ett helt lag. Mm. Jag pratade med ett par holländare igår som är nära och ajax supportrar De bara sa this fucking Premier League. Det <laughs> <Jag> var liksom <laughs> helt... Men att de, att de menar liksom att eh, även mittenklubbar som Wolves Southampton kan lägga de här enorma buden på deras spelare. Men de är sköna så Nej, men vi kommer igen, så här har det alltid varit med Ajax och det ligger ju mycket i det. Ja. Mattias De Ligt till gick till Juventus, Frenkie de Jong gick den perioden också fler spelare så att de fortsätter ju att producera men när jag ser det här känns det, hur herrans namn ska de få, få ihop ett slagkraftigt lag i Champions League. Och jo, jag har en grej till. Ten Hag tränaren tycker jag är ju... I United. Det här är ju då det här stora magnifika United han kommer till det är inte Ajax med all respekt det är Manchester United han kommer till. Och... Min erfarenhet är, och jag vet Sven nu så jag har sagt i många gånger, att köp inte egna landsmän. Köp helst inte spelare från den klubben du kommer ifrån. För det blir bara problem. För att levererar inte de här spelarna så blir du avrättad ja. direkt. Och han köper nu Martinez. Han köper Anthony. Mm. Två av de här talangerna från Ajax. så det här Jag har ju litat på den här tesen. Att det är problematiskt att göra så här. Så vi får väl se nu då hur det här kommer att fungera för Ten Hag mm. beroende Givetvis helt, helt beroende på resultat. Mm. Så kommer det att vara. Jag vet du vad jag gör? Jag sätter Liverpool på Napoli 2, Ajax 3. Jag tror de kan klara Rangers. Jag håller Rangers som fjärde lag ändå. Men jag blir inte förvånad om Ajax tappar allt det här och blir fjärde lag. Jag hoppas de kan överraska. Men de, den här förlusten av spelare. Mm. Ofattbar. Mm. Ofattbar. Liverpool har ju förlorat eh, Mané också. Mm. Hur eh, mycket betyder det? Jag tror det betyder en hel del faktiskt. Jag menar, den trion längst fram var ju ostoppbar. Blivit bra start för Mané nu i Bayern München också. Jag tror ändå på sikt att Luis Diaz är en bra ersättare. Han kanske inte är en Mané, men han är inte sådär jätte det är långt ifrån. Stora problemet för Liverpool, det är det centrala mittfältet. Jag menar, att, utan Thiago att få spela med Milner och Henderson mm. det är... ja Det räcker inte liksom för att vara med och gå hela vägen. Jag tror de kommer in i sista. Försöka få till en central mittfältare. Eh, ytterligare. Men jag menar Tiago är oerhört viktig. Dras med för mycket skador hela tiden. Keita, likaså så, dras med för mycket skador. Och vad har du sen? Harvey Elliot, kille ja. som eh, skulle kunna. Men det känns ju inte som att ett mittfält utan Tiago och Keita även om Keita kanske inte har varit hundra startspelare igen ska kunna gå hela vägen och kunna det tror jag inte att vinna Champions League. Jag tror att de måste få tillbaka dem, de måste vara skadefria. Mm.
2: Mm. Så Liverpool tydliga vinnare ändå? Ja, det är de absolut. Mm.
1: absolut. Jag kan säga så här, när jag har varit och gjort i stort sett alla på plats matcher, så är Anfield överlägset. Det går inte att jämföra med någonting annat. Det är faktiskt då Bernabeu ja, i medgång. Då låter det bra. Däremot på Wanda, eh, med Atropolitano Atleticos mm. Där är det skapligt tryck Där är det heavy metal så det stämmer om <laughs>
2: Men Anfield är alltså ja, Topp är arenan Alla kategorier så, ja,
1: alltså Det är trycket liksom Och mm. gåshuden bara you never walk alone. Och ja, Trycket mm. under fighten ai, magnifikt. Och den fotbollen de levererar den är ju sagolik. Alltså. Ja,
3: vi får se nu om de kommer igång. De hade ju något eh, svag säsongstart ja. med två ova i en förlust. Mm. Men det följdes ut av i helgen 9-0 mot Bournemouth. Ja. Som fick då Scott Parker att lämna skrutarna ja, för Bournemouth. Jag, tycker, tyvärr, jag ja. tycker det är bra
1: när mm. Klopp går ut faktiskt på presskonferensen efteråt och säger att Parker har fått sparken att mm. Du, han har mött Arsenal, Manchester City, mm. Liverpool Tre av de fyra första Vad förväntar ni
3: er? Och Bournemouth nykomlingar ja. Och i stort sett har samma lag ja. Som från säsongen innan i Championship
1: mm. När man gör en sån sparkning Då åker den där klubben ur För det visar att man ja. har en för svag styrelse Punkt, slut
3: Och två 1 ett igår då eh, 98. minuten Cavaljo Alltså Liverpool då, Ja, precis mot, eh, ja. Newcastle, ja.
1: Så att, Men hade de inte vunnit igår mm. Då hade jag sagt att ligan är över det så Slut För det innebär ju mm. Hur ska man kunna ta igen Så mycket poäng på City ja, det, är, det är omöjligt ja. City förlorar väl max två Du ska vinna bägge ja. mötena mot City då, Om det heter mm. Liverpool Och City förlorar väl max två eller tre matcher per år Och ja. spela fyra, fem oavgjorda. Mm. Så hade inte Liverpool vunnit igår Så hade jag sagt ligan över
3: Ja, vi kanske ska beröra lite Napoli tycker jag. Kryssade igår mot Lecce Men annars inlett eh, säsongen med eh, två segrar och en oavgjord i dessförinnan det här krysset igår mm. mot eh, Lecce. Men framförallt så tänker jag på det jorgiska underbarnet. Ja. Nu ska jag uttala det rätt här. Ja, med reservation. Quarteskelia. Ja, det där. Mycket ja, ja, snyggt. Mycket på gång, lite på gång. Nej, den är inte helt lätt. Alltså. Som, det är... som hittills gjort tre mål. Jag har försökt i alla fall. Och ja, ibland brukar man ju ja, säga att huvudsaken är att man deltar exakt, och försöker. Exakt, du hade kul medan du försökte. Ja, tror nog ja. snarare ni hade roligt. Du höll på att stå men det här hela. Lyckan,
1: Nej, men det är ju, eh, om vi håller oss på Napoli ja. så det är en helt okej okay start. Säkert ja. missräkning krysset mot Lecce. Men eh, jag tror ju serie A i år är en vidöppen affär. Jag tror sju lag ja. är med och slåss om skodetton. Det, det känns så faktiskt. Inget av lagen är så där super. Ja, inte imponerande, kanske fel ord Men stabila, mm. solida så att Ett race på sju, sju lag du tror jag. jag tror till och med Lazio kan blanda sig mm. i det hela för Och Roma har ju något. startat bra ja, och Toppar ju efter några ja, få omgångar Fått ändå. ett par bra nyförvärld mm. Tänk bara få Dubala in mm. där vet. Det är bra grejer Det som inte är bra för Napoli
3: är att man nu under det här transferfönstret Sista dagar har tappat den här spanska mittfältaren Fabian Ruiz mm. Som har skrivit på för Paris Saint-Germain.
1: Jag gillar ju Ruiz. Det tycker jag. Det är ju en eh, central mittfältare. Som är. Vad ska vi säga. Som bidrar med mycket. Bra i anfallsuppbyggnad. Bra i avgörande passningar. Eh, skaplig avslutare. Inte den snabbaste spelaren. Men väldigt. Liksom, den här som man som tränare gillar. Han, han gör aldrig en dålig match. Han har en jäkla bra nivå. Ja. Fabian Ruiz. Men. Eh, jag tror ändå inte att Napoli kommer att lida så mycket av det Jag, jag tror inte det jag, jag, jag tror de blir två I den där gruppen ändå Och är vidare på det viset Och sen
3: slås de om tredje platsen Som du säger, ett väldigt desamerat eh, Ajax mm. Och eh,
1: Rangers mm. Rangers räknar jag bort egentligen Jag räknar alltid bort skott <laughs> ja. Det är tyvärr lätt att göra det Ja
3: Samtidigt så är de ju svårslagna hemma på Ibrox Park Cholak,
1: mm. gamle Malmöfårvaren mm. var ju med där Och avgjorde Kjolak, lite Cholak, ja,
3: som klart. avgjorde mot PSV och slog ju ja, ut det, det är ju
1: starkt i och för sig slut PSV ja. det, det, det är bra papper, starka papper alltså. Svensk
3: landslagsback i Filip Pellander mm. Bara att konstatera Det är ett faktum Och att de faktiskt möter Celtic i ett laddat derby På lördag, ett av dessa fyra möten Under säsongen i seriespelet då. Tack så för mycket... påminnelsen, det visste inte jag jag måste säga. Ja, mm. det tycker jag definitivt ska göra för mm. det här så kallade Old Firm derbyt är nog speciellt. Sen kan man ifrågasätta, kritisera eller åsikter om kvaliteten i skotsk fotboll, liksom man har om allsvensk fotboll, men just de här derberna är fantastiska. Mm. Vi går vidare till grupp B. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge samt Porto
1: skum liten grupp tycker mm. jag. Så här, det är en sån här grupp som jag känner här skulle jag leta skrällar ungefär när man eh, ska hitta ett bra spelvärde på en höst man ska spela på så vill man inte gå direkt på favoriten för favoriten känns inte riktigt som Just ett ja. spelvärdesobjekt. Favoriten lär ju alla att sätta Atletico Madrid. Jag får lite känsla av att det kan vara dags för Bayer Leverkusen och skrälla lite. Jag... Eh, det, jag går mer på känsla att de har varit med en hel del nu i, i Champions League tidigare skaffat sig mycket erfarenhet på det jag rankar dem men det är mer ett skrällbud. Jag sätter jag Bayer Leverkusen som vinnare av den gruppen. De mm. mm.
3: gör det. De tog ja. ju sin första seger igår borta mot Mainz ja. med 3-0 men dessförinnan har Som den... tränar
1: som min gamle mittback Bo Svensson från FC Köpenhamn tränar Mainz som har jo. börjat väldigt bra i Bundesliga. Ah, ja,
3: intressant. För det har ju inte Leverkusen gjort i övrigt från att sätta den här segern igår men det kanske kan vara ja. den vändningen som behövs då. Det är ett
1: skrällbud. Det kanske är va, orealistiskt. Vad du det på? Nej, men jag tycker bara när jag känner Leverkusen. Ja, det är lite svårt att förklara exakt. vad, Men jag tycker ändå att det finns en stabilitet. Det finns kvalitet i det laget. Och det som liksom, känns att det är på tur mm. för Bayer Leverkusen. Att kunna skrälla in här gruppen som inte... Man eh, direkt skräms av, tycker jag, eller blir livrädd för när man ser. Du
3: känner också kanske statusen på Bundesliga? Absolut. Den finns Kvaliteten med, som är i
1: bilden, ja. alltså, absolut.
3: Vill du veta vad oddsättarna säger om det
1: här? Ja, får väl, du får väl en 30 gånger på leverkusen alltså.
2: Nej, uh, uh, på VINNA helt. Va? Ja,
1: på VINNA-gruppen. Nej, vinna nej. Mm.
3: Nej, nej, för guds skull.
1: Fyra bara. Är det så? Ja, i
3: ah, ja. På Vinnagruppen. Ja. Fyra. Uppenbarligen kan Hans backa sin historia om. Äh, <skratt> det är går stickister. Fyra. Jag har ju 30
1: som två. Vad är det fått mm. på dem då?
3: En och 90
2: på Vinnagruppen. Mm, och Porto har också fyra eh, ungefär där, det är olika på olika spelbolag såklart men eh, vi har fyra på Porto, Leverkusen och sen Klubb Brygge där sticker mm. det iväg till tretton gånger pengarna ja. Men, ja.
3: Med Atletico Madrid eh, som brottas med eh, finansiella problem mm. enligt uppgift tappat också bälgaren Yannick Ferreira Carrasco mm. det under det sena transferfönstret här nu till eh, Tottenham
1: mm. Vilket inte är i hela världen, Renan Lodg tappar de ju också men, eh... De har ju när man tittar på Atletico Madrid och du tittar på bänk rakt igenom truppens innehåll så är det ju väldigt starkt. Det är, det är ju ingen tvekan om alltså och är ju alltid med vidare från gruppspel i Champions League så alltså, så är det ju. Så att de får bli tvåa i den här gruppen och sen tror jag liksom man ska inte helt underskatta klubbrygge vad det gäller att kunna slåss med Porto om tredje och fjärde platsen. Tredje platsen ger ju då Europa League. Just det. Och hemma Cambridge skrälla, det tror jag Porto är ju också på samma sätt som Ajax en säljande klubb. Ja, så du vet dig som aldrig vad som händer.
3: enorm där. omsättning här under sommaren. Det, det är sex spelare som har mm. lämnat Port och samtidigt fyra in men bland annat som har man ju tappat Fabio Vieira till som har gått till Arsenal.
1: Till Arsenal ja. Ja. precis. Jag tror att det, de är ju som Ajax en säljande klubben och tar ju alltid fram och uh, utveckla talanger. De har ett enormt samarbete med uh, framförallt Brasilien hittar de ju spelare konstant alltså.
2: Otrolig talang. Uh, ja, pool, alltså. en
1: av de bästa i världen. Mm. Uh, Porto absolut.
2: Jag lägger en 100 lapp på Bayer Leverkusen efter det här i alla fall. Det kan jag
3: ja, säga. Ja, vi är övertygade. Ja, men det var
1: skulle ett bättre odds. Club som sagt så,
3: så berörde vi inte så speciellt mycket. De har, man, man kan säga historiskt så har de ju spelat en final i dåvarande var förlust mot Liverpool. Med 1-0. Året var 1978 då under eh, numera avlinne Österrikan Ernst Happels ledning. De är regerande mästare eh, och har inlett säsongen med fyra segrar i januari och en förlust i, i ligan härnäst eh, i kväll. Imorgon kväll är det. Fredag är fredag Precis Så möter de Cercle Brygge i ett derby Med dessa kloka ord så går vi vidare till grupp C som Cesar Bayern München, Barcelona, Inter och eh, tjeckiska Victoria Pilsen Och eh, den här kallas ju bland annat i högt ansedda engelska eh, tidningen The Guardian Som the most glamorous group
1: mm. Ja men det är ju rätt eh, Det är ju en litet pånytt för att Barcelona ändå Det är väl ingen tvekan om det att Chavi börjar få sätta sin prägel på det här laget och sättet att spela och få in de spelarna han vill ha. Och inte riktigt kanske få ut dem han vill få ut, men de håller på att jobba med. Men för mig blir det ändå ofrånkomligt att inte sätta Bayern München som grupp ett. Det här är ju som tyska landslag. De missar ju aldrig ett gruppspel, va. Det är ju. Det är ju bara så, va. D-manschaft. Oh, ja. Vi kan översätta det på, på Bayern München också. Så att jag, jag, jag kan inte gå ifrån dem. Julian Nagelsman är oerhört skicklig tränare. Innovativ, hänger absolut med liksom utvecklingen i dagens fotboll. Fått in ett antal bra spelare. Vi pratar om Massaro Gravenberg vi pratar om Mané. Så att man har ljuset om sitt hus på ett väldigt bra sätt. Va? Och... Jag tror att Bayern München-Barcelona spelas ju där ganska tidigt. Jag tror jag ska vara på plats faktiskt att göra den. Det ska du göra, för jag har sett ditt schema. Ja, det har du gjort. Mm. Ja. Då ska jag alltså göra Bayern München-Barcelona på plats, och det är en skaplig fight. Ja, liksom. Det är fantastiskt. Och det känns och, som att Bayern
3: München har har ju en enorm fördel nu på Barcelona. De möttes ja, ju ja, två ja. gånger i gruppspelet absolut, förra absolut. säsongen, eller förra fjolåret så blir är alltid
1: något man kan ta med sig ja, även van, om det alltid är nya förutsättningar som gäller. Precis,
3: vann säsong. båda mötena ja, med 3-0, ja, både hemma och borta. Ja, man möttes i kvartsfinalen säsongen 2020, när bland annat Bayern München vann borta. Ja, ja,
1: ja, eh, jag måste bara säga, äh, det är droppsmark. bra
2: att alltså, du kan ju maila eh, Jonas eh, mitt i natten och säga när och vart ska jag vara? <laughs> och jag kan säga när och vart har Trikadia Nästa match Men jag, gör Bayern, det jag. Bar Bar
1: Bayern, jag har ju Bayern-Barcelona Vad har jag dagen efter då? Jag tror jag vet faktiskt att jag har Jag tror jag har Manchester city där. Det stämmer i
3: Den 14 du har ju ett helt fantastiskt schema ja. Kör, Vi kanske ja. kan få live-rapporter där nere Absolut, garanterat, det vore ju ja, fett, garanterat. Eller? Men den stora matchen Och matchen är naturligtvis också Lewandowski som har lämnat efter ja. alla ja. dessa år Bayern München för ett på ja. nytt föd, Som du nämnde, i Barcelona Har redan inlett med Fyra mål för ja. Barcelona, sin nya
1: klubb. Det måste ha varit ett leende på läpparna för Lewandowski. Du tror det tror jag det, ja. ja alltså både och. den är, Jag tror ju att efter alla år i Bayern så är det väl inte så där jätteroligt att ändå komma tillbaka. Jag tror att spelare är väldigt olika mm. hur man reagerar på att möta sin... Han får kalla sin klubb i alla mm. fall. Det är inte helt lätt Nej. mentalt. Och hur mottagandet blir och... Han har haft sina enorma framgångar i Bayern München. Och så naturligtvis så lottas de i samma ja. gruppa.
3: Men han var ju helt ofarlig när Sverige mötte Polen. <laughs> ja, det var ju det, det var ju lugnt. Men
1: det var ett svenskt försvarspänk. <laughs> <laughs> Förlåt, Harge, man siker Nej,
3: det var
2: viktigare att ja. få fram än, än det jag skulle säga. Men jag tänker att jag skulle bli besviken om man hör burop på, på Allians Arena. Mm. Det skulle verkligen vara besvikelse. Mm. Och med en sån spelare som har haft en, liksom, historien. Oh. Det är klart att det inte så jävligt bra ut. På sättet han, han tvingar sig ur klubben Men som mm. jag förstår så har det väl varit twister Mellan oh. ledningen och honom alltså, kom där, att, ah, 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 förlåt. Förlåt,
1: Jag kommer att tänka på det När du säger burop och så vidare Så måste jag nästan dra en anekdota När det gäller Liverpool eh, När med Manchester City vi skulle möta Liverpool På Anfield och Torres Gör 1-0 för Liverpool Och vi har Dittmar Hamann på bänk Som var med 25 Vändningen är han med. Han har kommit då till Manchester City. Mm. Fick vi ha honom nästan på fritransfer. Slutet på karriären. Bänkare. Han reser sig upp och börjar värma. Alltså på Anfield. Och hela Anfield. Bara reser sig upp. Och bara vrålar. Didi. Didi. Tänkte, alltså, gåshud får jag inte så ofta. Men då fick jag det. När de tog emot... Han som var med och vände. Liksom, det var inte i närheten av någon burrop. Men lugn, vilken återkomst. Wow. Oj, 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 oj. Den kommer aldrig, släck, jag kommer va. aldrig ja. att glömma den.
2: Ja, jag fattar det. På tal om då, lojalitet och tryck. Men också att komma ihåg sina storspelare. 1,6 gånger pengarna på Bayern München. 2,75 ungefär på Barcelona. Och 9 gånger pengarna på Inter. Mm.
1: Är det rimligt? Ja, nio på Inter låter blodigt Alltså väldigt bra Jag skulle inte ha någonting emot att kunna spela Om det går att spela på att de ska ta sig vidare från gruppen Jag tror mm. absolut inte Är det där det är att vinna gruppen? Med... Och vinna gruppen. Ah. Ja. Jag tror absolut inte kommer vara med Och slåss om mm.
2: Du tror att de skulle kunna ta Barcelonas plats eventuellt ja. och, det, du och det är till
1: så... och med så att Bayern får inte ha dåliga dagar när de spelar de här alltså. Nej, men det är det Jag menar Barcelona inte är för bra så att du, du måste ju spela upp till ditt bästa när du möter de här. Annars kan du helt plötsligt vara trea i den här gruppen.
3: Innan vi fortsätter med men och, 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 och bara går igenom Barcelona också och tänker på deras mm. nyförvärv. De? Utöver då Lewandowski, men Rafinha
1: från Leeds mm. bland annat. Jag tycker Rafinha, jag har ju följt Leeds stenhårt, mm. mycket beroende på Marcelo Bielsa när han var tränare där och nu faktiskt en god vän, Jesse Mars mm. som var i New York Red Bulls efter mig och han var även i Montreal när jag hade kontakt med han. Så jag följt lite väldigt noggrant och Raffinha självklart blev ju ett mega köp för Marcelo Bielsa och var briljant i Premier League, men ändå känner jag så här är han så här bra egentligen? Mm. Är han så här bra som han gjorde eller är det en spelare som dansar en sommar som jag brukar säga? Och inte har kontinuiteten år efter år efter år. Så att leveran upp till tiden i Leeds och Premier League, bra. Då kommer man få nytta av Men Jag tror man får ett svar nu i La Liga hur, hur Rafinha kommer att spela.
3: Jag kan säga bland vänner som är Leeds-supportrar från Leeds, det vill säga engelsk män. Där är de, har varit mycket spekulationer på sociala medier och dels de jag pratar med också. Där man ställer sig frågan till att varför stannar du inte Leeds för och, och, och istället för att gå till en bänk i Barcelona. De tror inte mycket på att han kommer aj, att lyckas aj. där. Aj.
1: Nej, men det, det är klart. Det är ju, vad ska vi kalla det? liksom statusen, namnet Barcelona som lockar de här spelarna än att vara en av de två, tre topparna i Leeds och ha succé i Premier League. Det kan man ju alltid fråga sig. Varför, varför stannar du inte? Och, och vet att du tillhör ett lag. Men det är klart att Leeds kommer väl än en gång att få fightas i botten. Ja. Man har ju inte ekonomin för att kunna vara med där riktigt, tyvärr.
2: Eh, Lewandowski, kunde Rafinha var ni inne på och eh, en del andra värvningar och det är många som har lämnat Barcelona. Vad, mm. vad får de med betyg i, i transferfönstret med tanke på deras ekonomiska problem, vilket har gått väldigt fort
3: att förändra? Eh, jag överlåter eh, expertisen till backen när det handlar om det, men om vi pratar om, just om ekonomin är ganska intressant med, med Barcelona, är en klubb som, som sen, i alla fall enligt... Eh, ansedda tidningen New York Times där man gjorde en översikt av Barcelonas affärer. Eh, förra året gjorde då alltså Barcelona en förlust på över 5 miljarder svenska kronor. Eh, Och totala
1: skulden var väl runt 11-12 ja, miljarder. det stämmer
3: bra. Eh, en astronomisk summa som högst troligt är den största årliga förlusten som noteras av något lag i idrottshistorien Skriver bland annat en krönikör på New York Times. Okej. Och då pratar man om amerikansk oh. sport som är vana med dessa hutlösa summor av pengar. Eh, och tidigare har man ju räddats av investmentbolaget eller investmentbanken Goldman Sachs. där Ett lån då på 6 miljarder kronor. Och samtidigt har man här då när man går ut igen och, och, och värvar för 1,5 miljarder kronor inför säsongen. Och ber samtidigt sina... Redan spelar under kontrakt att de ska sitta av tiden och gå ner i lön och sådär. Mm. Det klingar mm. dåligt. Vi kommer komma in till det här till senare program om så kallade sportswashing Men det är ju lite det här vi berör nu. För mig är det
1: obegripligt. Ja. För mig är det helt obegripligt hur de här affärerna är möjliga. De här köparna, med tanke på hur, hur skulderna ser ut. Det, det går inte att få ihop överhuvudtaget. Men jag tror att man. Man behöver nog sätta in sig väldigt noggrant i den här ekonomin och hur är det möjligt att genomföra de här köpen med tanke på skulderna. Det gäller för mig. Jag, jag, jag får inte in det helt enkelt.
3: Goldman Sachs för övrigt. nu. som senaste i juni månad kommer en rapport från affärs- och nyhetsbyrån Bloomberg där de, Goldman Sachs nu utreds av den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen för så kallad greenwashing. Det vill säga att deras kapitalförvaltare eh, inte riktigt har berättat sanningen om var pengarna placeras när det handlar om hållbarhet, att man vilseleder i marknadsföringen. Mm. Det var ett litet sidospår. Mm. Men, men det bra, hade ingen koppling till Barcelona egentligen? Eller? Nej, det hade nej. det absolut inte. Men nej. samtidigt är banken Goldman Sachs som beviljar ett lån på 6 miljarder kronor till mm. Barcelona.
2: Nu är jag lite dålig på min kunskap om 2008 års finanskris men de var väl i blåsvärd vädret även
3: då? Ja det var om ja, de, en av men framförallt var det Lehman Brothers som mm. gick omkull där mm. man såg skräckscenor när, när personal fick gå och hämta sina kartonger och allting, datorer från kontoret när det var beslagtaget det minns jag mycket väl, den finanskraschen där. Som att det var igår? Ja i min, i, I min ålder är allting Så gäller det att minnas Vad som hände igår ja.
2: Men det, är, det snackas ju fortfarande Nu när vi är i talande läge Så är det ju snack om Aubameyang också att han ska sticka Och mm. att Marcos Alonso ska komma från Chelsea mm,
1: Bytet ja, det är väl det är mest troligt När man får med sig det här att det blir en lösning Troligtvis va Och Aubameyang hamnar i Chelsea det, tror jag, jag, det går inte att säga att det är klart Men det är mycket som talar för
3: de tjeckiska mästarna ska vi inte glömma heller. Victoria Pilsen som kanske bara utgör gruppen men ja. äh, har inlett ja, de är ju tjeck mästare som sagt har startat ligan med fyra segrar. Mm. En uh, oavgjord och uh, hittills ingen förlust. och Senast igår gjorde man trenor på Slovaksko som mm. var ARKs banemän här i Conference League- uh, Mm, kvalet, eller playoffet
1: då Tjeckis fotboll får inte underskattas Nej. Den är på väg uppåt igen Den var fenomenal för många, många, många många år sedan Var ju Europamästare vid ett tillfälle Anslaget Tjeckoslovakien då, då Kanske det var 76 Just
3: det, ja, det.
1: Och eh, hemma Kanske finns något skrällbud Att få en oavgjord match Men eh, i den här gruppen Så känns det att det blir en slagpåse men man ska inte underskatta dem. Hemma, tjeckisk fotboll är på gång och ser bättre och bättre ut. Och det gäller även klubbfotbollen. Så att eh, vi vet ju att landslaget, Tjeckien eh, chockade lite mm. under EM. EM ja. Och eh, visade upp alltså en hel del positiva saker. Men normalt slag slagpåse kan skrälla med något kryss hemma.
3: Gå vidare till grupp D. Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille, Sporting Lissabon samt då Tottenham. Omöjlig grupp.
1: Mm. Jag har skrivit så här, fullständigt omöjlig grupp. <laughs> ingen kontroll alltså. Det är ingen det här, kontrol. här är en noll <laughs> kontroll. Absolut noll Anarki, kontrol. ja. Det är så där lätt att bara kasta ur ja, Tottenham, varför då? Jag Premier League. Ja just det, Men varför då mm. egentligen? Eh, då finns jag, det finns ju spelvärde här. Ja, jag, absolut. Jag skulle ju. Ja, det är, det är lite spännande med Frankfurt, alltså. Om jag bara spontant säger så, så skulle jag ranka Frankfurt 1. Men sen är det ju dyngsvårt egentligen. Marseille kan du inte underskatta hemma. De är hur svåra som helst på hemmaplan. Eh, sporting. Ja, herregud. Det är alltså. Eh bra bra nivå har ju utmanat Porto och Benfica oh ja. här och blev ju mästare så att det är liksom inga gratismatcher i Lissabon mot Sporting.
3: Nej jag måste bara hoppa mellan det, det, jag hör ju på ögonbrynen. Men jag hör ju vad du säger men Frankfurt med tanke på deras säsongsinledning så att säga. Ja ja ja. ja. Jag har dålig koll på dem berätta. Ja, ja då eh, tog första segen här i söndags borta mot Væler Bremen med 4-3 men dessförinnan sa de dem inlett med eh, det, det, det är
1: kanonstart det kan man vara lugnt, mm. vara säker på alltså. Men men klart, Bundesliga håller ju
3: oerhört mm. hög klass, det ska man också ha med sig. Men det här är
1: en omöjlig grupp. Det är nästan liksom krona klaver. liksom vad man fördelar de med Tottenham då. Ja, Nej, men det är ju så att det är väl ingen tvekan om att Conte har lyckats implementera det han vill implementera med den intensiteten som är i, i Tottenham för tillfället. Så det normala skulle ju vara att sätta de etta Men tittar du lite på nivån på Sporting, Marseille och Frankfurt Så är det inga självklarheter alltså Det, det är ohyggligt svårt att värdera de här lagen Vem som ska kunna ta sig vidare Men jag skulle ändå, jag skulle ändå gå på Jag skulle säga etta tvåa då vidare Spurs och Frankfurt Skulle jag nog göra med jättevarning på, på sportning och Marseille. Mm.
2: Och det är som du säger Som du sa om Bayern München Att man måste ha huvudet på skaft i varje match Det gäller ju också alltså Eftersom att det är så få matcher mm. Så är det en match man förlorar eller torskar Speciellt mot någon man förväntas vinna mot Så, så är man kanske lite ute där Det kan vara helt avgörande Det kan avgöras redan ja. i omgång 2-3 liksom.
1: Absolut De som går bra tar två raka segrar ja. Så är du på god väg Men det här är det för mig den den omöjliga gruppen.
3: Hur tycker du Kulusevski gör ifrån sig i Tottenham av Premier League?
1: Näbra, bra. bra. Eh, och jag menar eh, jag tycker det, det handlar mycket om för en sån ung spelare att se kontinuiteten, liksom att det är inte är de här superdjupa dalarna i prestationer. Men han är ju också lite kontespelare typ rivig, intensiv i sitt sätt att spela Sen tror jag ju att han Måste ha en ytterback bakom sig. Jag tror inte det fungerar med Kulusevski som någon form av wingback om Nej. man skulle välja att spela 3-5-2 eller något liknande. Utan då ska han vara centralt i plan
2: Ska vi hoppas på Tottenham för Kulusevskes skulle i alla fall? Eller? Det kan vi, göra. Det kan det kan vi, vi definitivt. göra. Då är vi eniga. Han är ju komplett. Ja. Det... 1,5 på Tottenham, 6,5, 6,5 på Eintracht och Marseille. Och sen är det åtta gånger pengarna på det Sporting. Det alltså. mm. Så det är fortfarande det är favorit. Det finns spelvärde här. Ja, men det var det jag mm. menar. Det är med det du säger. Och jag håller faktiskt med dig. Um, och varför skulle inte Marseille kunna vinna den? Jajaja. De har ju också gjort några bra nyförvärv. Nu har jag inte alla i huvudet här. Nej, men... de
3: har, vad jag vet är att de har spenderat i alla fall en 60 miljoner pund. Mm. För att nu kunna utmana Paris Saint-Germain ordentligt. Mm. Det kommer ju inte hända. <laughs> det är nej, nej. Men de PSG gör det. Jag springer ju hem den här ja. ligan
1: baklänges liksom, det är ju...
2: Kan det vara den tråkigaste <laughs> ligan i Europa just nu? Ja, det blir ju det Alltså med tanke är... på just att ska vinner Och sen så får vi bara se vilka som... För där
1: har du en ja. sån situation. De vinner ju även när de har dåliga dagar. Ja. Då vinner de med 1-0 eller 2-1. Ja. Någon gång går det på pumpen. Men... Ja.
2: Det är så jäkla synd. För bara 10-15 år sedan så var det en av de roligaste ligorna mm. tyckte jag. Mm. Det var väldigt jämnt. Ja. Det var extremt hög kvalitet och det var både bra försvarsspel och bra anfallsspel och, och spektakulära spelare.
3: Ja, man ser väl. Ja, ja,
0: yes.
3: Nu är jag lite nyfiken på grupp E. Finns det är, den? Det, grupp E som Erik finns definitivt och det är enligt är en väldigt intressant grupp Med Chelsea, Dinamo Zagreb, Milan Och Red Bull Salzburg Och eh, ja Med
1: mitt favoritlag Chelsea Sen Och Salzburg som jag har tränat
3: mm. Just det Men det var
1: många år sedan jag tränade Salzburg och ja. hette det Vysten Råtsaltsborg Efter ett försäkringsbolag Åh oh,
3: Nu är det Red Bull Salzburg det Kan det du säga ja. om Nej Jag bara låg låtsades förstå Vad som sades Ja
1: Nej, Men Chelsea Vad har vi Chelsea Ja alltså, jag är ju, Det är ju min Jag blev ju medlem i Chelsea 1971 När de vann omspelen mot Leeds I FA Cup Det fantastiska det matchen Det första omspelet i FA Cupens historia Som fortfarande kallas Den fulaste ja. fotbollsmatchen I Englands historia De hade någon sån där grej Att domar i England hade suttit haft en som en utbildningsvariant och hade hittat sju röda om det går till hur det skulle ha sett oh, ut idag kan, uh, Var åtta de, Förlåt,
3: elva var det senast jag läste Domarna oh. nu kunde delat ut elva de röda, röda kort, kort i detta omspelet Jag har ju sett bilder på den här matchen också
1: Men hörde du, de tacklingarna och att spelare reser sig upp ja. Ingen blir skadad <laughs> alltså, alltså det är Ja, det var England på 70-talet. Oh, herregud. Ja. Jag rekommenderar se om omspelsmatchen ja. Leeds United, Chelsea, FA-kuppen för det var säsongen 70-71 va?
3: Ja, eller var det 71-72
1: Charlie Cook, Peter Osgood, Ian Hutchinson, Peter Houseman, John Hollins Alan Hudson, förstår du? Aj, Ay, jag var. Jag det vattnas i munnen
3: Men den borde ju finnas på Youtube det är I alla fall Den fall finns highlights. på Youtube, definitivt Det är, fantastisk, det är fantastiska Adidas bilder tacklingar. Jag bara väntar på Och, att Leeds, hade och på ju, på våld.
1: Leeds hade ju ett <laughs> 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 ja, den är bra Leeds hade ju ett fenomenalt ja. Lag, du vet med spelare Som Peter Lorimer, Johnny Giles Alan Sniffer Clark Längst fram, åh oh,
2: herregud ja. vilken det enda jag tänker det varför ha våld på läktarna när man kan ha det
1: på fotbollsplanen ja,
2: under den tiden ja. i
3: England så var det både och. <laughs> ja, det och Nej, Chelsea,
2: köper ja. Chelsea köper
1: ju på sig. Chelsea köper ju
2: på sig men du frågar en jävligt bra retorisk fråga. Vad har vi Chelsea? Ja. Vad har vi Chelsea?
1: Ja, jag kan inte. Ja, jag
2: tror hon ställer fråga sig själva
1: det vad hon de står. I. Ja men alltså, jag menar med de allt
2: geopolitiska som hänt också. Ja
1: på civis vis. precis, ja, precis ja.
2: Alltså med ägarbytet och så ja. vad har du fått några indikationer. Du? Har du följt det? Eller är det någon av er som har liksom följt den nya ägarskapen? Det har Nej, ju inte jag gjort.
1: faktiskt Nej. inte följt det. Men de har ju fått investera en hel del här nu. De mm. får ju, ja. får ju liksom resurser för mm. att investera. Sen har jag ju aldrig hajat liksom varför det måste ju ha hänt någon vad det gäller Lukaku och Thomas Tusche. Hur liksom en power forward som Lukaku inte startar i Chelsea. Det är för mig så här... Aha, Ja, men då har han en helt annan spelfilosofi, Thomas Tuschel, med att han vill inte ha ha liksom, en statisk central forward. Han vill ha en Mason Mount som irrar mm, omkring där lite. Och sen poppar mitt hatobjekt upp, Christian Pulisic. Chelsea kan fullständigt omöjligt vinna en liga eller någonting annat om Christian Pulisic startar. Han kan bara springa man kan absolut ingenting annat. Ja, för mig är det så här vad har han för kvalitet Nej, jag, jag,
3: jag grejer inte det där. Alltså, ja, Tuschel och uppenbarligen upptäckt några kvaliteter. Ja, även
1: om det var på väg nu mm. att Pulisic, var det, Nämndes det Manchester United och tänkte jag. Ja. Det har jag läst, ja. Och jag tänkte, oh, oh. Går det att sälja? Liksom. Det ju, kan ju ta 500 000 svenska kronor och bara bli av med. Liksom. Så. <laughs> Hur nära
2: hjärtat ligger Chelsea idag?
1: Ja, väldigt nära. Det är, det. Det är laget, nära. i Ja, England, det är det. det, är det du känner fortfarande som. Ja, men när man har varit i Manchester City som mm. assisterande manager så finns det ju mycket. Mm. Men det är ju så här, om jag hör av mig idag lite till Manchester det är väl en eller två som jobbar kvar så har ju klubben blivit så där, väldigt, ah, de är ju så stängda. Vet du, om du har varit där som tränare, du kommer fan inte in. Om mm. man tänker så här, ska det vara så här? Varför är det så här liksom? Men det är allt har ju bytts ut, klubbarna stängs Stängda träningar Du har en presskonferens på en halvtimme En gång i veckan Osynligt, omöjligt då, Att komma in, mm. mer eller mindre
2: Och i sessionen ska vi ta ett helhetsgrepp ja, om ja. Längre fram Det blir, så
3: det blir ett eget program ja. Och framförallt ja. en fantastiska fabless För uh,
1: Bolton Wanderers ja, Att du till och med köpte träningskläder Det var från första början Bolton ja. Innan det blev Chelsea, men då var det när man köpte Rekordmagasinet då. Ja Fantastiska Bolton Både. Som tog
3: 126 047 fk finalen 1923 mot West Ham Seger med 2-0 126
1: 000 från Bolton mm.
3: Wow ja, Fantastiskt lag Nu ja, rör <laughs> det ja, Det är kanske upp.
1: var jag någon annan West Ham ja. också. Äh. Ja, äh, ja, men jag, jag är lite småimponerad Av Milan Och jag mm. är lite småimponerad Av Pioli som tränare För att när jag ser Milan nu så sätter jag mig så här, ur tränarperspektiv och tänker Fan alltså, han har fått riktigt styr på det här. Det är liksom att de vet vad de ska göra. Han skulle kunna sätta sig på bänken och läsa en bok. Och låta dem där lira där ute.
3: Vad ser jag för första gången ja, på 11 som år. Nu, ingen trodde,
1: som ingen trodde. Det var hela tiden liksom, nej de håller inte. De har inte bredden för det här. De har inte bänken för det här. Inte kommer och ta det här. Men nog banne med liksom... Så hade de, de hade den här liksom på dåliga dagar, så förlorar vi inte. och Då spelar vi obavgjort. Och jag tycker jag känner inledningen nu också att, nej, de här är bra. Det går inte, det går inte att underskatta de här.
2: Hur mycket kommer Slatan spela in i det här laget tror jag? Nu dröjer du.
1: Vad säger man? Januari. Mm. Det är klart, det är lång tid utan fotboll. Mm. Några inhopp. Eh, bara med sin närvaro och sin power i omklädningsrummet kommer att hjälpa när de väl får sina dåliga perioder. För alla lag får en dålig period. Det gäller bara att göra den så kort som möjligt. Och då kan han vara med. Okej, vi kan torska en fight. Vi kan kryssa nästa, men sen med, nu är det en tre poäng. Och så är liksom bara med sin blotta närvaro och kravbild i ett omklädningsrum. Sen kommer det bli inhopp mest, tror jag, för att då är det en kort bit kvar av alltså, ganska illa, halva säsongen är det väl i och för sig. Då, men mm. Inhopp Tror det blir svårt ja det är enstaka fighter från start mm. Så därför håller jag på att dribbla lite här med gruppen Milan-Chelsea alltså. Men det är, jag är ju målet här För jag är lite så här småsur på Chelsea Liksom så så. Jag är Lite <skratt> småputt Ja småputt ja. liksom Jag vill se bättre ja. Jag vill inte se Pulisic Då stänger jag av tv <skratt> Då får det vara så <skratt> Ja, då frågar vi äh, när du får
3: se Red Bull Salzburg. Och, ja, men här, se, upp. se upp. Se upp, se upp, se de upp. De har ju tappat tio spelare under sommaren. Ja, men sommaren. Det bara
1: sprutar inspelare. Se upp. Eh, Så där, de ja. kommer hemma någon gång och eh, skrällkryssa här mot eh, Chelsea eller, eller Milan. Mm -hmm. du vet, det här alltså nu börjar ju bli jag skulle vilja säga en av världens bästa talangfabriker. Jag har ju varit nere och besökt dem. Alltså, no, ni skulle få åka med en gång och gå in i den här akademin och se resurserna det är fenomenalt alltså, det är ju, man tror det är en annan planet alltså. vad är det då? Ja, jag, fick, jag tog in med en så kallad oktagon Va? det är som en rund jävla plasttunna <laughs> hög, den måste vara 10 meter hög ja. du alltså går in i en rund rund plasttunna hög och sen ska du alltså titta på vilken nivå du har i en spelförståelse och då poppar då har du en boll. Du börjar i mitten som spelare och jobbar i en minut. Sen har du då olika eh, ljuseffekter som kommer upp. Det kan vara ett gult, brågrönt. grön. Det kan vara eh, något annat. Det kan vara ett, eh, en spelare som poppar upp. Och där ska du spela bollen under den här minuten. Du ska alltså veta vad finns runt omkring mig som bollhållare. Var finns mina medspelare? Jobba med den kognitiva förmågan. Eh, spelförståelsen. Jag höll, nu var jag ju gammal och jag är på svimma efter 15 sekunder liksom, när jag hade bollen där. Men de, har, men de, de visar... Jag såg några, några av nya spelarna. Testar de gärna i den här oktagonen. Och de menar man har fått enorm effekt på hur de ska jobba sen med spelarna utifrån spelförståelse, ja. utifrån det här testet. Mm. Och sen när vi kom in... Jag hade med mig en tjej från UEFA då när... Som ingick in gick i den här utbildningen. Så när vi kom in så började spelarna få på sig liksom tre, alltså ett band runt hand, armleden, handleden. Om det var gult eller bla bla bla. Och sen kör de ett, ett förmiddagspass. Och sen kör de det där bandet mot någon som äh, ja, ska läsa av det här bandet. Då talade bandet om vilken typ av lunch du ska käka beroende på hur mycket du har tömt kroppen under förmiddagspasset. Så här, ja, du ska käka grön lunch. Du ska käka svart lunch och bara så här. Men de har ju sådana här grejer som är ofattbara. Och det finns två fulla hockeyarenor huset också. Så jag tänkte, vad är det här? Alltså, alltså grejer som är, de får allt de behöver. Och ägaren Dietrich Mateschitz som bor strax utanför Salzburg Eh, han säger bara, när de frågar att Vi behöver en sån här grej, ja men byggen. ändå mm. Ja men ja, det spelar ingen roll vad det kostar så. By Bygg <laughs> Hitta någon som har idéer om det här och bygg ja. Jag tror det är en av världens bästa Talangfabriker idag Nu är bara titta vad de har sålt vidare nu mm. Vilka är ja, det... Mané, Holland, eh, alltså, De har ju två mittbackar i Bajer Leverkusen, Minamino gick till Liverpool Sydkoreanen hamnade i Wolverhampton. Han var väl i Leipzig också. Eh, alltså, nu tappar ju Keita. Kate, Kate eh, jag skulle kunna räkna upp. Jag, jag, men, men är Egan
3: nöjd med att Red Bull Salzburg ska ja, vara jag en talangfabrik? Vinn vin, eh, Österrikiska Ligan.
1: Vinn Österrikiska Ligan. Eh, för fina eh, talanger och sälj. Någon gång då och då till Champions League slutspel. Ja. Det var ju första gången i fjol som de nådde mm. final. Men förstår du vilket flyt Malmö hade när de lyckades sluta Salzburg med Mané och gänget. Ja. De var ju så överkörda så jag tänkte hur är detta möjligt? möjligt alltså? Nej men Salzburg, jag vet mm. men det, de säljer ju medvetet ja. på det här viset. Och du har säkert en lista på men namnen är ju enorma som de, som de har tagit fram.
2: Sjukt. Ja, så att, alltså, jag
1: tror hemma kan de någon gång skrälla med ett kryss men det är klart jag tror Dina Dinamo Sager är ungefär samma sak. Kommer bara kunna ta poäng hemma.
3: Ja, intressant. Det känns som att Dinamo Sager är en sån här klubb. De har ju blivit kroatiska mästare ja. nu 16 av 17 senaste åren. De är för alldeles för bra för hemmaplan men på borta eh, plan. I Europaspelet ja. så faller de bort när de kommer. De har Nivån tydligen, räcker inte Ja, de har tydligen riktigt. bara vunnit tre av 36 <hör> gruppspelsmatcher hittills mm. om statistiken stämmer. Och det är ganska alarmerande. Sager som för övrigt slog ut de här norska uppsticken Borde glädja nu.
1: Det var lite oflytt för Bodu, De var väldigt nära att ta sig vidare. Men eh, Dinamo Söger kan kanske poängmässigt skrälla något hemma. Definitivt mot Salzburg, absolut. Ja. Eh, men jag blir inte förvånad om de kryssar hemma en, en, en match mot Chelsea eller Milan. Det, det, jag blir inte chockad. Men Chelsea Milan, Chelsea Milan vidare, vidare ja. Ja, Med mm. lite varningar på hemmaplan för de två andra att de kan skrälla.
3: Vi vandrar vidare till grupp F, där hittar vi de regerande mästarna och till lika 14-faldiga mm. mästarna, Real Madrid, vi möter Celtic, vi har även Celtic med där, vi har Red Bull, Leipzig samt Shakhtar Donetsk och jag måste säga utan att vara oförskämt, kanske största, första anblicken
1: kanske en av de tråkigare grupperna. Ja, jag plockade mot, Madrid, jag tror inte de går vidare Helt enkelt Oj. Han får svimma ah, jag alltså. Han får svimma Han lutar sig baklänges Ja det där. är det Nackskott alltså det såg du inte komma. Ja, Nej, det såg jag många inte många andra inte gör. Nej. Ja, men det är att eh, Madrid Högst Madrid må väl väldigt bra och hamna i den här gruppen. Det är väl ingen tvekan om. Men det Sen, är väldigt tråkigt att ja, hamna i en sån grupp. Ja, det är, alltså. känner det, du det som ja, jag, jag tycker både det är tråkigt
2: och jag, du får ju svara vad du tror det här Men jag tror också att det är kanske är ibland lite farligt
1: att ha i här gruppen. Ja. Vad hade vi förlusten hemma mot senast nu i gruppspelet? Uh, jag tänkte precis. säga att det var Sheriff, men det var inte Sheriff. Nej, Sheriff Theraspor har uh, ju varit. Men det var nog säsongsspelet.
2: Det var förra året. Du menar förra året? Ja, Exakt. Gruppspelet.
3: Ah, ja, ja. Men det var Sheriff. Sheriff. Det, det var Sheriff. Som Orko ja. slog ut ja. två säsonger innan. Ja. Och man gav bort. Han hade några ja. poäng. två första ja, ja. sex poänger ja. i det där gruppspelet.
1: Mm. Så är fantastiskt. det är fantastiskt. Helt otroligt. Helt då. otroligt. Och
2: det, där räknade jag personligen själv ut Real Madrid förra året, med mm. tanke på
1: hur det såg ut. Ja. Um. Men du vet, det är så här: överlever du inledningsvis så handlar det ju. Som i alla ligor så ska det vara som starkast de sista två månaderna. För det är då allt avgörs. Okej, okay, kan du flytta med, leva med, inledningen plockar de nödvändiga poängen så de sista två månaderna blir alltid helt avgörande. Då måste du vara som starkast. Du måste ha en skadefri trupp i stort sett. Mm. Då kan du vinna det.
3: Kanske mest anmärkningsvärda i gruppen är ju dock Shakhtar Donetsk. Ja. Som trots kriget kommer att spela och delta i detta gruppspel Och de kommer att spela sina hemma i Warszawa, Polen då. Naturligtvis har de förlorat ett antal Fajariser spelare i kroppen eh, Naturligtvis mm. eftersom FIFA eh, gick med på att de fick släppa spelare Eller spelare sagt, fick bryta sina kontrakt Men det är helt fantastiskt ändå att Shakhtar Donetsk ja. från Ukraina ändå Är kvalificerade för gruppspelet Mm, mm.
1: Jag tittar lite på ranking och såna här bitar som jag skulle göra så är det nästan som det står där Jag tror alltså som gruppen är inleds ja. där Madrid, Leipzig vidare Leipzig har fått lite snurr igen på sitt lag Och jag tror att de är, de är två, de är vidare där Sen är det ja, fight om tredje platsen Schaktar eller Celtic jag räknar inte bort Schaktar från tredje platsen ändå. De har en väldigt massa erfarenhet av Europa -Cup spel och har väl på sätt och vis kanske Celtic också. Men jag tycker på senare tid så har Schaktar betydligt mer på Champions league nivå. Mm. Så jag kör Madrid, detta Leipzig, 2a, mm. 3 Celtic på en fjärde plats där.
2: Och traditionsenligt räknar bort skotska ja, ja, ja. ja, de ska bara ner de ska på fjärde, fjärde plats. Ja, men det är väl
1: tyvärr, som vi säger, <laughs> vi går gå tillbaka till ja. eh, vad ska vi säga, ja,
3: 66, 67, Celtic eller tog ja. sin hittills enda titel i Europacupen ja. och det lärde röja va. Det
1: Jag tycker man ett bra landslag 1990, mm. 1990 i Italien då hade de fortfarande bra ja. spelare i Rangers och Celtic. Man jag, <laughs> jag går men ut du... för
3: Ja, nu blir de ju hemmade av deras, när vi pratade om franska ligan Paris Saint-Germain och deras överlägsenhet. Det är ju det kan ju finnas kanske inte lika uppenbar risk Men fotboll är ju naturligtvis hemmande Av att Rangers och Celtic om vartannat år mm. Lite raljerande mm. Överdrivet vinner vartannat år Att de är så oerhörda dominanter
2: Och den har ju varit så länge Det som är oh, tråkigt ja, med exakt. franska är
3: ju att det, det är på senare tid precis, Och att det ju, hade
2: inte behövt vara så nej. Det är det som är det tråkiga liksom.
3: Det är att det ta eh, klubben som, Ta Heart of FC Eller allmänt kallat för Hearts Som är en av de äldsta eh, klubbarna väl Bildade 1874 där i Skottland. De har vunnit ligan fyra gånger under alla dessa år Och det säger väl det mesta också en en skottsliga när det normalt är mm. Mellan 9 och tolv lag med så mm. Eller förlåt, tio och tolv lag som det generellt har varit Genom alla år, de har bara vunnit fyra gånger ligan Så det handlar ju hela tiden om Rangers Celtic Och som du säger, det har ju varit så I stort sett från start att de dominerar Och då kan du inte utveckla Tråkigaste gruppen eller?
1: Ja, jag ja det tycker jag när man är... ser
3: just uh, lagen och gruppsammansättningen mm. Med all respekt för Real Madrid Men just sammansättningen, ja Det roligaste här kanske
2: kan vara att se Forsberg i matcherna mot Real Madrid då.
1: Bara han får spela ja. han, Det är ju lite stökigt nu och tjurigt här Han fick mm. vara med i den här kuppmatchen Han, gjorde mål han, i, han Timo just det. och mm. Timo startar. Han spelade fram Werner till de tre första målen Ja, alltså. gjorde han så gjorde han själv ett mål här ja. Stämmer jag Så att, uh, han har ju hamnat lite i frysboxen Forsberg och den nya tränaren Dominic Tedesco mm. som har tagit över efter Jesse Marsh som i Red Bull Leipzig. Så att vad det beror på vet jag inte Forsberg har för mig varit om du ser till landslaget fullständigt ja, outstanding. Ja, är bara tar Full den här klassiska matchen som,
3: som hela titeln här i programmet är baserat på. Men just Sverige-Polen Forsberg har två mål.
1: Ja, Innan motställningen
3: avgör, och det är ju totalkontroll och allting. Är lugnt. Det var totalkontroll. Ja, ja. ja. Nej, ge det är målen
1: till Forspär bara, så ja, är det kontroll. Exakt, så är det, så är
3: det. Jag ska bara tillägga att vi har ju faktiskt en svensk också i Celtic, Carl Starfelt mm. som faktiskt gjorde mål. När Celtic i söndags gjorde 9-0 borta mot Dundee United.
2: På tal om eh... klyftor. Mm.
1: Ja, mm, och Det är gamla, traditionsrika Dundee. Också. Ja,
2: och jag tror vi kommer komma till klyftor i.
3: Första andetaget i grupp G också. Ja, och kallar vi gruppen med Bayern München och Barcelona som The Guardian utnämner som The Most Glamorous Group så går det inte att komma från att det här är ju en fantastisk grupp. I alla fall, grupp G då talar vi om Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla och FC Köpenhamn och då tänker jag ju främst då på Manchester City och Borussia Dortmund och mötet mm. mellan eh, klubbarna Erling Haaland som nu har lämnat Borussia Dortmund och, och gör... Det succé när
1: ja, tre första igår och ja. han är ju på rätt plats alltså det är ju en sån power så att eh, frågan är hur det här kommer att se ut om utvecklingen fortsätter på hålan på det här viset. Det är
3: hans alltså alltså andra raka hattrick hat kan gör. Han gör, gör hattrick, tre mål på 26 minuter igår <laughs> när de vann med 6-0 mot Nottingham Forest. Han gjorde tre mål på 19 minuter. Om att inte missminner mig mot Crystal Palace i helgen. Han har gjort nio av Manchester Citys hittills 19 mål i ligan. Och det är en liga som Premier League. Ja. Det är helt bizarrt. Om vi pratar alltså. om succésstarten för Alexander ja. Isak. Så vet jag inte riktigt hur man ska benämna ja. Erling Haaland. Det
1: jag tycker är intressant med Haaland här. Um, I ett lag som City som är så spelförande. Så hade jag tänkt så här. För han är ju... Han är ju fenomenal på att ta de här löpen, insticken genom en backlinje. Och det är liksom när du är så överlägsen som sitt du är så är det inte så mycket utrymme för dem att hitta de insticken. Utan jag känner ibland så, oj, oj, oj hur ska han kunna utnyttja? Han alltså, har på en del inlägg säkert, men sitter ju inte så intresserad av att slå så mycket inlägg, utan vill ju kombinera sig genom mest möjligt. Men rörelseschemat han har. Trots att det är tjockt med folk i en backlinje och mittfältare så hittar han rätt med de här löpen och när då exempelvis Bernardo Silva, De Bruyne och Gundogan har man de spelarna bakom sig som har den precisionen i de här passningarna så fungerar det även för Holland när man möter ultradefensiva motståndare. Så det, det tycker jag är jäkligt intressant. Så att det inte bara blir liksom... Inte kontringar men det finns mer ytor att löpa för honom in bakom en backlinje. Mm.
3: Känns det som att Hålan är den spelare nu som City har sökt efter för att nå den optimala framgången som att vinna Champions League?
1: Svar jag. Mm. Jag tror att det är precis vad man har sökt den här typen av... Det har ju, annars har det varit för Guardiola spelade David Silva som... Mittfält där uppe som forward och Sterling var ju där och härjade med mera. Bernardo Silva har varit där. De Bruyne har väl varit där också och i den rollen. Så att jag, tror att, jag tror det är vad man har saknat för att kunna nå hela vägen. Alltså Håland gjorde 44 mål för
2: säsongen tror jag. Mm. Eh, snitt på ett mål per match. Det är mm. alltså Ronaldo och Messi i klass. Mm. Liksom. Och nu då du var inne på det, nio mål på fem matcher. Så ja. han ligger före det snittet. Det här är alltså en spelare från eh, Norge. Och, som spelar i just nu då världens bästa lag. Kan det här bli någon som eh, ganska snabbt går om Zlatan som Nordens liksom, bästa spelare?
1: Det är lång väg. Det kommer inte att gå snabbt för hålland att gå förbi Zlatan. Det kan jag säga alltså den Slatans karriär är ju Unik alltså. Och där är ju Håland långt ifrån Skulle jag säga Det är, att, är lätt att
3: glömma bort det att att nämnas jag, jag, där. När man går igenom De lag han har representerat i. Och, de och, att det och de titlarna Och de titlarna <snar> I alla klubbar
1: ja. Det är ju helt Ja. Otroligt, alltså det
3: Zlatan är, ju... det är för mig Signifikativt med att De klubbar han kommer till Slutar med succé Och sen lämnar han, går vidare till nästa klubb För att vinna en liga eller titel där men också ta just och just den här med Milan,
1: vidare. ta just den här sista Med Milan Som egentligen, det var väl ingen som hade räknat Med Milan, men det inte var vi självklara och ju Juventes ja. skulle vara där och här igen, Så vinner man ändå när han kommer till Till den klubben jag menar, om du, du kan ju bara ta Ajax Juventus Inter ja. Milan Barcelona PSG as ja.
2: allt det är titlar över allt. Låt mig måla upp ett scenario. Haaland eh, vinner Champions League eh, framför Erdogan och Ulf Kristersson <laughs> på Atatürk Stadium 2023. Missar 2024, vinner 2025 och 2026. Tre Champions League titlar. Hur hårt eller hur högt slår det jämfört med Slatans alla ligatitlar?
1: Nej, han är inte för mig han, det, för, för Fortfarande är för mig karriären för kort. Mm. Så långt för Holland för att kunna mätas med Slattans karriär över alla dessa år och titlar. Han börjar närma sig definitivt med så många Champions League-titlar. Men jag skulle ändå inte sätta honom på Slattan-nivå. Det skulle jag inte göra. Det är långt kvar. Ah. Men den gruppen då, då det är mm. City, Jag sätter, sitt det City mm. De går bra för det mesta i gruppspelet det är Ingen tvekan om Sen är det ganska dött rejs mellan Sevilla och Dortmund ja, då, då. Jag tycker Loppe där i Sevilla Har fått bra snurr på Sevilla Och eh, vi vet ju de här spanska lagen Hur hårt de har satsat mm. på Europa League De har ju varit fenomenala Hur de har vunnit i stort sett rubb och stubb ja. tidigare i Och så de satsar ju stenhårt på det Dortmund lite åderlåtna kanske
3: Ja, jag har ju ersatt Haaland med Sebastian mm. Sant Anthony Modeste. Är det tillräckligt för aj, att fylla Nej, nej, det hålan. fyller inte
1: hålan i det gör det inte. Sebastian Ayer han är ju var ju i England och ett tag och lyckades ju inte alls tills Ajax fick Ajax fick jättesnör på honom. och säljer väl honom för, här, för 45 mm. miljoner pund till till Dortmund. Bra spelare, men stor var ju i Nederländerna. <kör> Och Ajax funkar inte i England och Premier League. Kommer till en tuff liga igen, Bundesliga. Och Dortmund, så det är lite upp till bevis för honom. Om han håller i någon av de här större ligorna tycker jag. Mm. Eh, eh, inledningsvis kan han inte ersätta Haaland. då är det mycket därför jag sätter Sevilla som, som tvåa. sätter Dortmund givetvis trea. Kopenhagen efter Köpenhamn får fylla husen på parken, fullt hus 42 000 och var ganska nöjda med det tror jag. Ja, med och medverka ja, ja, så har haft säga. en darrig inledning mm. i ligan. Jag är lite mm. förvånad att de har torskat på fighter här mm. med det materialet de har och har ju halkat efter en 6-7 poäng tror jag helt plötsligt. De kommer att resa så de är alltid där. Ja.
2: Men eh, City 1,2 gånger pengarna det är ingen skräll där. Eh, 6,5 på Borussia Dortmund och 10 gånger pengarna på Sevilla. Alltså att vinna gruppen. Mm. Och 41 gånger pengarna på Köpenhamn mm. då, såklart. Men det
1: är ju City är för bra för de här lagen.
2: Speciellt i år med Håland eh, då. Alltså det, jag kan inte komma över det. Att det är årets och kanske flera år tillbaka värvning i Europa. Är det självklart? Eller ja, det tror jag
1: man kan instämma i. Mm. Som inledningen har varit här också. Så mm. är det ju en, en man, fenomenal. Men det, det, känslan är ju med honom. Så här såg det ut i Salzburg. Han gick ju ganska tidigt som ung från Norge till Salzburg. En gång pratade vi om hur Salzburg utvecklar spelare. Och sen då till Dortmund Dunders succé där och så vidare Till City Dunders Ett steg vidare Hela tiden nivåmässigt på ligorna mm. ah, Och klarar av det Ja,
2: verkligen. exakt. Alltså, han verkar ju vara lite halvt, eh, på ett positivt sätt, psykopatisk nästan mm. i hur iskall han är. Mm. Ja, men
1: det är en sån som jag tror på något sätt, det finns bara liksom inristat i skallen på honom och jaga mål. Han blev ju utbytt här, det blev han igår också, men eh, näst sista fighten här blev han också utbytt. Och, inte så att han protesterar på något sätt, men du ser ändå liksom att då hade han väl gjort, ja, det var hat där också. Det var hat mot Pallas. Palace, ja, så blir jag, så, du ser ändå liksom varför jag inte är kvar på plan. Jag menar att jag kan tolka det ja. så. Varför är jag inte på plan för att göra mitt fjärde och femte mål? Och det är ju en hållning inställning som, mm. som är bara de här yttersta spelarna har. För orsaken är att de blir aldrig nöjda. Det spelar ingen roll hur mycket de vinner, hur mycket de tjänar. Vi har haft några av de här, en i Red Bulls New York. Och det kan vi komma till någon annan gång. Men de blir Aldrig nöjda.
2: Den andra värvningen som kanske kan konkurrera med den om det räknas som en värvning är Mbappé i PSG och grupp H.
1: Mm.
0: Ja.
3: Ännu en övergång. En fantastisk Tack. övergång. Ska jag vill vi bara jag ha, ha det jag uttrycker det som. vi har Paris Saint-Germain, vi har Juventus, Benfica samt eh, Maccabi-Haifa. Haifa där Daniel Sundgren faktiskt sköt. Eh, Israelerna till gruppspelet Champions League I och med sitt 2-1-mål I match som slutade 2-2 till slut Mot Röda Stjärnan, men det räckte För att gå till gruppspelet
1: Grymt för, mm. för Daniel att ja. få uppleva oh. Ett också ett Champions League-gruppspel oh, ja. Med sevärda, attraktiva Motståndare, men det är ofrånkomligt PSG är etta Och jag sätter PSG som slutvinnare ah, Jag sticker intressant. ut lite hakan Och tror att nu Oi. är det dags För PSG mm. att vinna man har fått en fransk Holland tränare. Ja, ja. Man har fått en fransk tränare. Jag tror det blir bra styr på det här. och Man slarvade bort det senast tycker jag. Jag tycker faktiskt man gjorde det. Eh, man var så pass bra så att man skulle kunna gått hela vägen. Jag tror det är dags för PSG. Mm. Eh, med en halvtaskig motivering. Men det är mer på känslan att det faktiskt kommer in en fransk tränare tror jag. Och... Eh, förhoppningsvis, och samsas Neymar, Messi och Mbappé på ett bra sätt för att mm. de har ju ett väldigt slagkraftigt lag, alltså det är ingen tvekan om. Sen är det för mig döttlopp Juventus-Benfica, och det kanske nu är part i målet, jag har ju alltid haft Juventus hela mitt liv som Serie A-favoriten. ända sedan Getano Chirea spelade Libro i Juventus för hundra år sedan min favorit. Men det vacklar på något sätt. Jag vet, jag hittar inte riktigt Allegris Ja, när han kommer tillbaka nu och vad han ska hitta på, det, det, känns inte, det känns inte, stabilt. Det är vacklande på något sätt. Jag blir inte glad när jag ser Juventus. Därför är det kanske lite i målet när jag säger att Benfica ska vara med i där. Utan att ha den där hundra kollen på Benfica idag och hur de ser ut. De säljer ju ofta mycket också Benfica och. Nunes till Liverpool är ju såklart ett mm. eh, dråpslag målmässigt för, för Benfiken.
0: Och Pogba
2: tillbaka till Juventus. Mm. Är det nödvändigtvis ens något positivt?
1: Alltså det, jag tycker när Pogba spelade i Juventus och fick spela på det, de hade tre centrala mittfältare och han fick spela in en av de här offensiva rollerna så var han som bäst. Han var absolut outstanding i den rollen när han fick ge sig iväg fritt i offensiven, då spelar han sin bästa fotboll. Sen har det ju varit upp och ner efter det. Mm. Med, med United givetvis som alla, som alla kan. Och jag tror nog han kan få en renaissance när han väl kommer tillbaka till, det, till alltså. Juventus. Mm. Jag, jag tror det är fullt möjligt. Ehm, men jag är väl lite för mycket målet. Det får väl ändå bli Juventus att de kniper den där andra platsen. Efter PSG. Men det känns inte starkt på något sätt. Benfica, jag tror Benfica kan skrälla en hel del här. Det är underskattat som vanligt tycker jag Benfica. Mm.
3: Ja, det känns som att man generellt att man inte tar portugisisk fotboll på allvar. Ja. Vilket man borde göra. Notera att de faktiskt har tre stycken lag med
1: i gruppspel. Det säger en del. No, det är ingen tvekan om. Det, är en bra, det är en bra kommentar För den ligan, vad det är för nivå på den ligan I och med att Sporting har blandat sig mm. i det här Nu med de stora Och Makabe har ju förra är Slag på sig Jag tror det är chanslöst Lite de som FC Köpenhamn, de exakt, fyller sin stad Och upplever nivå. fantastiska ja, matcher ja, ja.
2: Största underdoggen enligt Oddsättarna, 151 gånger pengarna mm. På att vinna gruppen ja. PS 1 och vinnare av Champions League Jag måste PSG. säga att jag är i chock Jonas håller du med? Jag säger att jag är chockad. Eh... <laughs> det, det var faktiskt inte så otippat. Men jag är chockad för att... Ehm...
3: Det... Ja, Men glömmer inte många bort Nej. dem nu tror ni
1: de, Man räknar kanske. bort dem det ja, Känslan de är ju ja, precis. Ah. Känslan är att alla helt plötsligt nu Efter misslyckandet här ah. ja, Man räknar bort dem Nej, ah. PSG det går inte ah. Det är för mycket stök idag det ah. är för mycket bråk och Det är ingen som kan ena den där gruppen mm. Och få dem att fungera Då ett... går jag på det här ah, Det smäller till i år Men har
3: du fått några indikationer på att Spelare som Mbappé och, och Neymar och Messi Att de inte
1: Nej egentligen inte jag, jag tror att det där var överdrivet Det dök ju upp medialt mm. väldigt mm. mycket liksom, Att man hittade sekvenser där mm. Typ Messi var och Neymar har bollen liksom, Och han väljer att avsluta själv mm. Och sådana här mm. saker Men det här är ju egon eh, Det är ju den största superegon Du kan tänka dig, Men de är ändå så pass klara på Och skickliga på att Ska vi vinna något Då måste vi involvera alla Då måste vi spela mer osjälviskt och det... Men det är ju det som är frågan det här kommer ju, Gruppspelet
2: är ju ingen fråga om saken liksom. Men det här kommer ju någonstans När det kommer till februari-mars mm. När de ska leverera på samma sätt som de inte lyckades Mot Real Madrid förra året Och inte har lyckats med eh, Även innan Mbappés tid och Neymars tid När det väl kommer till kritan där och man får ett mål emot sig och man mm. börjar skylla på en eller två spelare är det inte där det liksom spelar sig
1: Det du nämner nu tycker jag är intressant för att om man tar typ den Real Madrid matchen när Madrid är på väg att vända så ser du hur helt plötsligt de här tre längst fram, Mbappé Messi och Neymar gör noll defensiv noll. så helt plötsligt är då PSG utlämnade till sju spelare men ibland brukar jag säga att det ska räcka väldigt långt att bara sju försvarar. Har du ett bra försvarsspel. Har du de här starka då spelarna på centralt mittfält och i backlinjen. Så ska du banne med kunna. Har jag i alla fall tyckt kunna försvara med sju. Så du skulle nästan kunna tjuva med de här tre längst fram. Och bara tänka anfallsspel. Men när du möter de bästa typ i Madrid. Då räcker nog inte det. Då kan du inte tjuva med de här tre översta. För de är för bra, Madrid, de är för bra, Manchester City och så vidare. Men det var en iakttagelse jag gjorde att de tog bandet inte ett steg hemåt. Nej, de här tre. Och då,
2: den här sammanhållningen ska hålla i åttondel, kvartfinal, mm. semifinal och final. Det är därför jag säger att jag är chockad. För alltså, de ska ju vinna Champions League. Det är ju, de har ju en trupp för det. Uh,
1: men det var ju också det här med, med att än en gång kan vi ställa frågan så här, när, vi, när vi frågar så här, var befinner sig Chelsea, var befinner sig Messi? Ja. För att det är ju jag tyckte nästan det kändes tragiskt att se honom emellanåt. Inget steg längre. En mot en situationen där den bara har flytit förbi på en, två, tre spelare, avslutat eller spelat vidare. Det är en annan människa. Det är en annan person mm. alltså. Men vet du, jag tror alla år i Barcelona Liksom var han där från 12 år tolv års ålder det är hans hem mm. att då bara byta miljö det är inte så jäkla enkelt det är inte så enkelt att bara flytta till Paris från Barcelona och helt plötsligt bara anpassa det inte ens för Messi mm.
2: Men du eh, vågar inte komma med tips på
3: vinnare för hela Champions League Grevan. Det måste han göra det,
1: eh, gör vi det så måste han göra det
3: då säger jag att det är Manchester Citys tur att vinna. Då blir Guardiola glad. Mm. Nu är jag anglofil så det kan bero på det men samtidigt som Bolton vålder och supporter så har jag inte mycket till övers för Manchester klubbarna, speciellt de löda. Apropå Manchester City och framförallt det vi är vi berörda nu med, med de fantastiska städerna i nordvästra England som Bolton, Blackburn, vi har ju Preston, eh, Wigan, Oldham, ja, ja. Rochdale, det är ma magi där, icke att förglömma Burnley. Denna Nej, fantastiska vash, stad
1: Du, har de reparerat någonting Där sen andra världskriget?
3: Ja, det, det är en fråga Jag har faktiskt bott där i samband med eh, Jag har sett Botan Wonders spela där Två gånger mot Burnley borta sen Turf där, More. Ja, sen jag har jag sett Burnley ett antal gånger Efter det, eller i andra matcher mm. Och jag har ju bott i staden Eller tagit över på hotell Där till och med en Kina-restaurang anses vara <laughs> Det mest magiska flotta Det ligger bara kebabrestauranger. Hot kebab. då har en liten... Bra grej. Det bor vi runt 70... Ja, beroende på när man tittar <laughs> statistiken. med 73 till 80 000 människor. Där alla fullständigt lever för fotbollen. Och man brukar beskriva... Även i England när man pratar om most deprived areas. Eller misärer. Då är alltid Burnley med i toppen. Va? Men det är ändå du måste älska det hela. För det finns enorm passion där. Ja, och där, svårspelat. med tanke på Oj, Manchester så. City är ju Vincent Company tränare stämmer.
1: nu. Ja, stämmer. Ja, och han har ju ändrat
3: point. från Burnley var ju den där typiska ja. som man brukar säga brittiska i även kategorin Bolton Wanderers går under det är spark och springer ja, och ja. det sjunga. Men nu spelar de jag har ju sett ett antal matcher med nu på tv mm. på, på i Championship sen ah. att det är det och det. De spelar ju fantastiskt rolig fotboll under Kompany
1: nu alltså. Han har satt sin prägel på Ja, det har han alltså. gjort. Ja. Är... Tänk att han tar Burnley. Ja, jag
3: kan det... tänka mig den med den stjärnglansen och liran ja. och lämnar då kanske livet i Manchester en stad med ja, 400-500 000 invånare men ja. ändå med en med ett stjärnstad och kommer till denna the, one of the most deprived ja. areas ja, det det, in Great Britain,
1: det det Burnley. Men det är lite, det är lite åt ja. det där hållet. Get the fucking ball forward. Ja. Det är liksom det är den fotbollen som funkar så, det så det. Var ja. <laughs> det är lugnt. det bra. Är det under din tid? Nej, nej kom senare. Nej. Kom senare ja. Ja.
2: Du hade Petro, vad de? Martin Petro ja. hade
1: vi, Ronaldo och ja. Bianchi köpte alltså, fram emot
2: att prata om och, eh, den tiden. Alltså. Ja, precis. Ja. Ja, det är många bra saker. Ja.
1: Emile Pensa, Hamburg eller liknande. Och uh, Elano köpte du från Shakhtar Donetsk för jättepengar. Micah Richards, Nadine Manuha, Joe Hart fick, gjorde vi till första keeper. Just det. Alla tjurade i Sverige när inte Isak som fick stå. Just
2: det. Mm. Hörrni, vi får ju göra flera avsnitt känns det som. Podden, eller hur? Ja, Ett i Det är totalkontroll <laughs> total Som ni hör så kommer det vara mycket mer att snacka om. Alltså jag ser verkligen jättemycket fram emot de här kommande avsnitten. Vi har ju några planerade så det kommer bli sjukt, sjukt spännande. Bottennappet. Ni har ju sagt vilka som ska vara favoriterna i år i Champions League. Bottennapp. De som inte kommer sist utan de som kommer göra er mest besvikna baserat på förhoppningarna.
3: Det var en svår fråga.
2: Det ja, var jag, den... gö
1: jag gör just mm. på det här viset men det är för att jag tycker jäkligt synd om dem. Och det blir ju Ajax. Mm. På grund av... Jag vet inte om alla hakar på och förstår vad de har förlorat. Och har man inte satt sig in i det så, så kommer man att tycka oj, det här är ett bottennapp. Och det är ju liksom ett bottennapp men ändå en, en känsla och en, en känsla för... Skit vilken otur Eller varför blev det så här mm.
3: Jag alltså, nyttjar min demokratiska röst Och säger att eh, ingen kommentar Ja men vafan va? ja. Har vilket... du sagt Ja du sa har jag sagt, då har, så får jag säga be ja, mig ja, Exakt ja, ja. eh, Bottennapp
1: Ta Chelsea då
3: <laughs> jag jag ska nej jag känner att jag uh, Vad är det mår... för självhat du har ja, ja, det. Ja, ja, är ja, det det. det jag tycker att jag, 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 jag måste aldrig... gå igenom grupperna Än mer än vad vi har gjort, men än mer för att kunna hitta just vilka som ska bli bottennappet nästa gång. Nästa gång kommer ni det. få ett svar vilka som är bottennappet.
1: Ja. Men Chelsea fick jag lida från 1955 tills Mourinho kom och vann mästerskapet. Ja, men blev det inte med... för mycket då? Ja, blev
3: det. Nej, det lidit länge Nej, det var inte det jag menar. Jag menar snarare så att jag hörde ju tidigare så att ändå jag ändå har gläds äh, med framgångarna men känns det som med tanke på ungefär samma resa nu som Manchester City genomgår och äh, att det där När man mm. köper nej, men jag köper. håller
1: med alla de som idag skriver väldigt mycket om den här köphistorin mm. det, det falnar lite mitt äh, intresse. Mm. Runt det här om någon anledning. Det är nästan roligare att följa något count ja. och se vad som händer. Och som du åker och ser division 5 till division 8. Ja. Det skulle jag också kunna göra. Jag bara gå ställa mig. Jag gör det ibland. Det är, alltså, det är, det är, det är roligt.
3: Där får jag avbryta er alltså. Vi måste, vad tänkte du? Ja, jag förstår att du vill göra det för känsliga är en känslig fråga med tanke på att du håller på i Real Madrid. <laughs> nej, men jag menar med jag. tanke på hur kul det är att hålla på ett lag som vinner hela tiden.
2: Eh, men vet du vad? Det, det var är... känslor uppenbarligen. Nej, nej, det är absolut inte du känsligt på tvärtom. Dig. Jag tycker det var jättebra att du frågade den för jag tänker att vi kommer komma in i många av de här sakerna framöver. Jo. Och det är jäkligt kul att vi har lite olika ingångar på fotbollen för... Uh, vi har väldigt olika ingångar, men jag ska också säga det som, som försvar, som Real Madrid-supporter. Någon som blir Real Madrid-supporter post-2001 mm. är inte meddragssupporter, <laughs> för det var tio Nej. års misser Inte oh. bara att Real Madrid sög och gjorde många fel, var också att den största rivalen hade sin bästa era till oh. Dags
3: datum. Det är sant Jag Man måste ha
1: hållit på Chelsea från 72 ja. Annars tar jag dem inte på allvar Man
3: står ha hållit på Boat Wanderers Exakt
2: ja. Nej, Så de som blir City-supportare sedan 4-5 år tillbaka ja. De Mm. Jämför inte mig med dem Men vi har mycket det jag mer att jag, inte, nej, nej, jag fattar. Absolut, Men det är de inte. som lyssnar mm. Och sen så finns det någonting som. Jag vet som... att du är äkta när det handlar om Supportiskapet till det hela, det vet jag om Vilken brorsa du är Jonas, mm. tackar Men det finns också en skillnad på Organisk tillväxt och köpt tillväxt mm. Som vi kommer till ja. i framtiden också Den sista frågan innan ni får sticka Det, finns, det är fredag nu När det här avsnittet kommer ut Vilken, vilken matcher ni kommer att se fram emot Under helgen här?
1: Nej, men då säger jag: Jag måste nog ändå se fram emot det, i och med att jag följer det som mest tätt. Milan Inter plockar jag nog med mig eftersom jag kommer att följa den så pass tight. Söndag, vad har vi i Premier League på söndagen? Brentford Leeds kanske på lördagen. Behöver inte vara fel i och med mm. att det är GSMR. Det är United Arsenal på söndag Söndagen är, äh, är att och kolla och... United. går ja. och kolla United. Ja. Varför då? Nah, det, var ju, det var ju så där, liksom, när man var i Manchester och det var så skönt Manchester är för mig, det är ju, det är ju City vet du. Och sen, När vi svenskar, jag var ut och käkade och alla fyller kommer in det vet, När vi satt vid bord oh, are we gonna beat the fucking red bastards? <laughs> <laughs> alltså.
2: Men något jag tycker är jäkligt kul är Arsenals fem raka nu alltså. ja. Det är jävligt kul att se på Jag har dem på ju trott topen.
1: på Arteta, jag har ju försvarat Arteta konstant under den här tiden. Så jag hoppas mm. att det blir jag något bra. håller
2: i sig också. Så får vi se hur
1: lång truppen Var det, har är har det nu då?
3: Everton-Liverpool är en fantastisk match. Och sen har vi nämnt Celtic mot Rangers. Skotska mm. fotbollen. Låt vara standard på det hela. Men jag kommer att titta på dessa två matcher. Jag kommer även att se på Blackburn mot Bristol City på lördagen. Eftersom jag faktiskt föredrar Championship före Premier League och lägger ner. Och sen på söndag för övrigt utöver live evenemang på nationalarenan mellan AIK och Giffarna och Sundsvall så kommer jag att eh, titta på Redding Stoke som har avspark klockan 12.55. Mycket att titta på i efterhand. Och sen så
2: hörs vi i nästa avsnitt av eh, Total kontroll. Det här har varit eh, riktigt kul och eh, allt är lugnt va? Det är total kontroll.
1: Ja, Henig jag håller med. Total kontroll, det är lugnt.
3: <laughs> ja, det är ju ja, underbart. Man är lugn och okej. Man är lugn och lugn. Man är
2: lugn, sa jag.